0: Você está ouvindo vinil nas testes, sua dose quinzenal de música pesada.
1: Oi, eu sou o Lucas. Eu sou o Paulo. Eu sou o Peralta. Eu
2: sou o El. E eu sou o Sandro, e voltamos com mais um episódio do Veneno Estante Podcast. Dessa vez para nossa série, né? Aquelas série que a gente falamos de álbuns que estão fazendo aniversário no ano. E dessa vez para falar do álbum do Alice in Chains, o Dirt, que tá fazendo quanto? É 30 anos, né? É, 30 25. 30 anos, 30, 30 anos do Dirt. O Alice in Chains, vamos falar aqui de grande no podcast. Acho que é a primeira vez né, que a gente fala igreja aqui, Dia Escaladamente? É, sim. A gente
1: só tinha falado, acho que no Dia Acústico, né, que a gente comentou. E, tá, é, acho que no, é. no álbuns da Vida
2: também, né. É. Essa série, diferente dos álbuns conceituais, a gente vai destrinchar, né, o que o álbum fala, que a gente só vai falar das músicas, falar porque a gente gosta do álbum e tal, mas um papo mais leve, mais sou só pra celebrar um álbum que tá fazendo 30 anos aí, né, um álbum clássico. Eu acho que é isso, sem muita enrolação, Peralta, faça as ondas, faz tempo que você não aparece por aqui, né?
1: Caralho, mano, eu, tô, eu, eu tava com saudade disso, velho, tô até um pouco nervoso. Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, arroba PNEPodcast, no Twitter e no Instagram, principalmente no nosso site, que vai ter a compilação de todos os conteúdos, então só dá uma olhada lá, principalmente os posts de lançamentos, tá, pra vocês ficarem por dentro, do que a gente tá trazendo ali pros episódios de lançamento. E é isso aí nos apoia aqui na Twitch essa gravação tá rolando pela Twitch pode acompanhar ao vivo e também nos contribuir com o sub e sem muita enrolação bora pro episódio e vamos chorar e hoje hoje nós estamos aqui para isso, né?
2: Então, vamos começar com... Vamos fazer um exercício imaginativo. Vamos okay, supor vai. que eu nunca tinha ouvido Alice in Chains antes e não faço a mínima ideia de qual é a história da banda. Vamos então, supor. Então, vamos Suposição. Su Só Vamos dar mais ideias aqui. É... Quem é Alice in Chains e onde eles estavam na época do lançamento do Dust?
3: O Alice in Chains é uma banda que... É, eles lançaram essa obra de estreia em 1990... É, que Facelift, tem clássicos como porra, inesquecível Man in the Box, não né? E eles são uma das quatro principais bandas assim do grunge junto com o Nirvana, junto com Pearl Jam, junto com o Soundgarden. O Dirt é o segundo álbum deles. É, formação do Alice in Chains: pro Dirt continha Lance Staley nos vocais, ele também toca guitarra em to Feel e Angry Chair é, Jerry Cantrell na guitarra Mike Starr no baixo e o Sean
2: Kinney no, na bateria Ah, e o que, que a banda tava fazendo na época do, do Dust Quem era eles já eram famosos, não eram?
3: Eles escalaram para a fama, né? O Alice in conseguiu uma fama gigantesca, assim, até por causa da explosão do movimento Grunge. É, o Facelift é o primeiro álbum deles e já estourou eles totalmente, graças mais uma vez a Man in the Box, principalmente, que tocou direto, assim, várias áreas. Eles nasceram em 1984, só que o primeiro álbum deles é de 90, né? Então. É, sei lá, eles demoraram pra lançar assim, mas pô, valeu cada segundo da, da espera E, sei lá, é <risos> maravilhoso tipo.
1: Assim, o que rolou com o Alice in Chains é muito do que rolou com a maioria da, da parte do, do pessoal do Grunge ali Que também muito Super Jam passou por isso Que foi uma galera que conseguiu estourar muito de cara, assim, no primeiro álbum, sabe E acabou... Um alimentando a fama do outro, assim, e tudo mais, né? E só de início é interessante trazer uma curiosidade: que o, o Lane Staley, que acabou acaba sendo uma das vozes mais reconhecidas, assim, do movimento, provavelmente uma das mais reconhecidas da história do, do rock, como, de forma geral. Uh, no início da carreira ele sofria muito por não conseguir uh, espaço, assim, comercial, sabe? Ele fez muitos testes em bandas, mandou muitos, muitas fitas para gravadoras e, de forma geral, sempre falavam que a voz dele era esquisita, nasalada e tudo mais, então ele tinha... Era meio estranho, era meio um patinho feio, assim, sabe? Até entrar no Alice in Chains.
2: E, beleza, então, e o Dust? O que vocês têm a falar sobre esse álbum, no geral, assim, de formações...
1: Cara, esse álbum, uh, dá pra se dizer que ele é o, o clássico absoluto da, da banda e a maioria dos hits estão aqui, né? Se a gente for pegar ali a tracklist e isso a gente vai se aprofundar depois, mas de cara é isso. É o, é o álbum que, que reúne a maior parte dos hits, assim como, sei lá, o, é o tempo pro por Acho que o Dirt tem esse papel, assim, como Alice in Chains, assim como o Nevermind é pro Nirvana, assim.
3: É, cara, tipo, eu acho que algumas músicas, elas, elas já eram extremamente consagradas aqui nesse álbum. Elas só tomaram mais consagração, né, digamos, no acústico que o Alice in Chains veio lançar depois. É... Pô, o Peralta resumiu bem, cara. Tipo, todo, basicamente todos os clássicos do Alice in Chains estão aqui nesse álbum. A gente vai falar dessas músicas durante o episódio. É um álbum extremamente extremamente pesado em relação à lírica também. Tipo, você consegue ouvir a dor de cada um dos membros que escreveu cada uma das músicas. É, eu acho que é um álbum que... Tipo, o Facelift eu não vejo como bebeu tanto de uma coisa como Black Sabbath, por exemplo. Eu acho que o Dirt, ele bebe demais do Sabbath. E Sim. isso é demonstrado muito mais nas músicas que o Lane mesmo escreveu. Mas... É, cara, tipo, a gente vai discutir isso mais a fundo durante o episódio, mas já foi meu álbum favorito de grande e <risos> esse é o tamanho do álbum. É, Só completando que ele é
4: tanto que vocês estão falando sobre os sucessos da banda, tem música boa tanto no início quanto no meio quanto no final do álbum, sabe? Então ele é muito bem espalhado, assim, os grandes hits da banda, né? Então, assim, é uma boa audição, sabe? Não é, um, é algo maçante, e assim, são 57 minutos, né gente? Não parece passa, o tempo vai passando, voando para ah. mim, é o meu, meu álbum favorito da banda, é o meu álbum favorito da, também do Grunge entendeu? E assim ah, cara, é um clássico é, enorme aí
2: e aproveitando então esse gancho, né? O álbum contém 13 faixas, duas ali então eu até pensei que eram bônus, né? Mas eu descobri que não são. Mas a gente discutiu isso durante o, o episódio. E são uns 57 minutos, então o álbum é até grande, com muitas músicas, então bora logo, porque é né, muita, muita faixa pra comentar pra esse episódio não ficar tão longo, né? E para começar, a primeira faixa que temos é a Damn Bones E aí, o que você acha da faixa?
1: Então, como diria Lenny Staley Ah! Ou seja, lá <risos> como for, não é, o, o que falar de Damn Bones, que é um clássico absoluto Uma das maiores músicas do grunge E ela dá o tom do álbum de cara, assim Tanto na, no início dela, que tem uma certa visceralidade e Na interpretação raivosa ali do, do Lane. Por sinal, a interpretação dele, eu acho que é um dos pontos altos do álbum, que a gente vai comentar bastante aqui. E ela dá todo o tom, porque ela tem o, o lado mais pesado e daqui a pouco ela dá uma cadenciada e já começa com as influências de Doom e tudo mais.
5: Falar pra você que, que esse álbum, que essa faixa, ela foi a primeira faixa que eu ouvi do Ice Chains em, sei lá, quando eu tinha meus 16 anos. E quando começou, ela começou a usar... Ah! Eu odiei, eu achei, nossa, que, que chato pra caralho E eu simplesmente não vi, mais nunca nada de odiar in Chains por muito tempo, tá ligado? Então, nossa O Lucas de 16 anos oh, não gostou okay, de Alice in por causa dessa música Porque eu falei, nossa, não, cara tá gritando, que grito sem noção Sem sentido Então <risos> eu... Lembrando, lembrando Esse A do,
3: do Lane, ele dura, sei lá, no máximo, no máximo, uns 10 primeiros segundos
5: da música não, mas é, detalhe. É, é. Não, e tem durante a música também. Tem durante a música também. Tem durante a música também. Mas eu não sei, eu achei, eu achei que, tipo, ah, não sei, eu gostei muito, não. Aí, ouvindo para esse episódio e falei, ok, essa música é legal, sim, é legal, sim. O Lucas de 16 anos estava errado. Não só em relação a isso, em relação a 99% das coisas que, que o Lucas de 16 anos pensava também, né? Então, normal. É. Autocrítica. O que qualquer é. pessoa de 16 anos pode fazer pensar, né? A verdade é essa.
0: Então,
4: cara, o Ellison Adolescente Jogando GTA San Andreas E colocando na Rádio X <risos> Vocês lembram da Rádio X do GTA San Andreas? Eu, to eu tocava ah, essa tá. música direto e tocava Bons E uma outra Do Sol de Guarda Eu lembro que eram minhas duas favoritas Só anos depois que eu descobri o nome dela Mas eu, fiquei... eu, eu era viciado nessa música gostava muito Ah, cara, eu gosto do Lênin Mandando aquele Ah, cara que enérgico, enérgico, sabe? É muito bom. E, sabe, a, a música já começa, assim, na, já pega um ritmo, né? Não tem uma intro, ela já começa ali com o um instrumental, com, ali nos trabalhos do, de, de guitarra, né? ali com o riff. Não, do, é... É, a música é curta, gente. É, é 2 minutos
1: e 29. <risos> já é um, Já mostra aí como a energia do álbum também, com o ponto é, Ela é... Ela é bem na cara, assim, e esse riff inicial, logo que cara já também bate uma dúvida que o pessoal tem. Ah, ele Gênesis é metal? Sim. Alice Genesis é metal. ele Genesis é metal e é metal pra caralho, tá ligado?
2: Muito. É, Existe aquele clássico tá eu... argumento, né? Que o Alice tá na metallo e o Dinja não tá, né?
1: <risos> que loucura, né?
3: Caralho. Que loucura. Cara, é.. Eu, eu amo essa música, tipo, eu acho que diferente de, de vocês, assim, tipo, quando, quando eu ouvi essa música a primeira vez eu, Tipo, foi a segunda música que eu ouvi do Alice in né, a primeira foi, acho que pra muito, assim, Man in the Box também né? é, Cara, assim que o Lenny começou com aquele, ah, tipo, já falei, meu Deus, a gente tá aqui pra, pra uma bela de uma viagem, né? Tipo, os caras vão vir, os caras vão vir com todo o peso do mundo, e eu não estava errado, tipo... Cara, assim, tudo bem que o, o riff pra quando o tá tendo o duo vocal, né, do Lane com o Jerry Tipo, aquele que fica escalando tipo, Uma coisa não tão pesada quanto o da introdução Mas, tipo, pô, é maravilhoso, cara a, a banda inteira brilha pra caralho aqui, tipo, é lindo Jerry tem um solo maravilhoso também e, assim é, o Lane canta pra caralho Nessa música assim como cantou A carreira inteira Mas é, tipo não, é, não tá nem próximo Da melhor performance vocal dele Nesse álbum, cara. é bizarro Bizarro, e aí sim Ela é uma das maiores músicas Do grande inteiro assim e até pela uma letra, tipo, a letra dela já, já dá o tom do álbum, é uma coisa bem crise existencial, né, e estamos aqui para uma viagem dentro da mente de Lane Staley, com certeza
2: Bom, é, eu vou ser que a pessoa do episódio que nunca ouviu a banda e vai dar as primeiras impressões, né, então, é. achei legal Acho que o álbum começa bom. É, realmente eu não esperava que tivesse tanta influência assim de, de Doom. Acho que de meta, né? Principalmente ali. Pelo menos eu consegui ver alguma coisa do meu Black Sabbath. É. Tapa, principalmente na guitarra. Acho que o tom da guitarra, mais do que os riffs, mas o tom da guitarra me lembra um pouco a distorção. Eu achei maneiro, assim. Eu gostei da voz do Lenny. Eu acho que... Inclusive vai ser provavelmente um comentário recorrente meu que eu gostei tanto da voz que eu não prestei tanta atenção assim, em outras coisas além da guitarra e voz. Então realmente eu não lembro direito do baixo, da bateria. Eu lembro que são bons, mas eu não lembro precisar de detalhes, assim, nem de solo de guitarra, lembra só do riffs, que foi o que me chamou a atenção, mas acho a música legal, é, ela tem uma coisa que eu acho muito boa nessa música, que vai ser uma reclamação minha e outras, é que ela tem uma duração maneira, ela é meio repetitiva, mas ela não dura muito tempo, então acho que fica bom assim pra mim, a letra dela, ela tem um rolê meio nihilista ali, né, todo mundo vai morrer, blá, 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 todo mundo vira osso, é meio... Sei lá, como é uma música curta, não dá pra pedir muita profundidade, né? Mas é tá legal, acho que tem um... O jeito que a melodia acontece do vocal pra letra e tal, acho que combina bem. Então acho que é uma, uma música de abertura legal. Me lembrou um pouco o álbum o, álbum, o título né, do InterSan, que começa com uma música muito curta e rápida, que não parece uma música de abertura. E eu achei, achei aqui também, ela não parece muito uma música de abertura, porque ela começa muito nada e tal, explode tipo, rápido e tal. Mas acho que funciona legal pra esse tipo de álbum e funcionou nesse álbum, né? Muito legal, eu acho que ficou, no geral, muito boa, assim, eu me Foi uma das músicas que eu fiquei na cabeça, assim, depois que eu ouvi o álbum, eu ficava com ela na cabeça e resolvi ouvir de novo. Beleza, prosseguindo aqui, a segunda faixa que temos é a Damn The River.
1: Cara, é outra música que começa com um riffão, velho, um riffão na cara. E eu o que eu acho bacana, assim, essa música, ela tem mais uma uma pegada mais metalzão, anos 80, assim, sabe? de termos estruturais, assim, e tudo mais. Eu, até o clima dela é meio, tipo, uh, tá ligado? <risos> e, assim, o que eu gosto muito nessa, nessa música, principalmente, é no, é no refrão, que o, que o Lane vai pra um tom mais médio, assim, e ele lança um drivezão, tá ligado? Isso eu acho muito foda do, do vocal dele, porque ele vai muito bem no, nos agudos extremos ali, eu... Claro, sempre usando o drive, só que quando ele vai para esse timbre mais encorpado, assim, só muito legal. Véio. Essa é uma das coisas que mais me chama a atenção nessa música em si.
2: Bom, eu acho que essa é uma das músicas que eu, assim, eu gostei, mas ela é o, tem uma como é que fala? Tem uma fórmula bem clara que eu acho que eles vão seguir em outras músicas do antigo álbum, que é canta um estrofe, canta refrão, canta estrofe, canta refrão, tem um solinho estrofe e refrão. E a letra não varia muito e tal Tipo, eu não peguei muito sobre o que é Tem uma parada ali meio de vingança, sei lá não entendi direito Tipo, tem umas paradas meio... Ah, eu fiquei... Ah, é, como uma dessas músicas assim, que passou batido, Tem um, uma melodia de refrão legal Mas, sei lá, ela parece que vai ter uma outra parte Mas volta pro começo, não sei Eu fiquei com essa impressão nela Tipo, depois do, é, do refrão, né, que é... É, o refrão parece muito uma ponte Eu pensava que ia alguma outra coisa depois Aí volta pro começo de novo Aí repete tudo de novo Aí fica, ah, ok, uma música legal e é isso
3: Cara, Dander River faz Tipo, é, é muito estranho eu colocar uma colocação dessa Pra uma música do Alice in Chains Mas o riff do verso Ele me faz querer dançar É bizarro, é bizarro Tipo, aquele... Ela é animada, né? É muito... Pô, o Peralta falou bem que, tipo... Ela lembra uma música de metal bem assim, anos 80 mesmo, e, Tipo, pelo menos no, na questão de riff, assim, tipo, será não, que foi por isso que eu não
2: curti muito?
1: Eu acho que é, sim, pode meu. E o, pode o clima dela, tá ligado? O clima dela é meio. Ela tem um clima meio glamour, assim, no que o Paulo fala que é, ela parece é. Uma, uma música meio de festa, assim, certo?
3: É, a minha interpretação da letra é de que seria quase como uma batalha contra os vícios que eles tinham de. Ah, eu vou te empurrar no canyon Tipo, eu vou te afogar no, no lago ou, ou isso pode ser, sei lá Os vícios falando com eles mesmos e Pelo menos essa é a interpretação Que fica pra mim Mas... É, pode ser os caras falando com os próprios vícios Na verdade, por ser uma coisa tão feliz né, Ao que pode ser denominado Feliz por Alice in Chihu. Cara, e, é assim
1: Eu falo só Eu só Assim, eu até acho que a interpretação faz bastante sentido, porque ao longo do álbum inteiro, assim, o, principalmente as letras escritas pelo Lane, tem muita, muita coisa do, dos problemas que ele vivia na época ali com relação a, a vícios e tudo mais. Né? Então acho que procede bastante porque é um tema que é recorrente no, no ao é, longo do. Ao
3: longo da carreira do L
1: Sim, com certeza, com certeza.
3: Até no, na entrada do segundo verso, né? Tipo, depois do refrão, aí eu já acho que fica aquela coisa, o, o vício falando com eles, né? Tem uma parte no segundo verso que diz, tipo, você olha pra mim tão vazio e eu tenho que continuar esse killing pace, né? Pô, é, é genial, cara. Tipo, se for parar pra pensar que talvez seja uma conversa entre ele e os vícios, e os vícios e ele, ao meu verso a interpretação faz sentido.
4: Eu concordo com, a, com essa interpretação, né, do, do Paulo. Cara, essa música, cara, eu gosto muito do início dela, né? Eu acho esse ritmo feliz, é uma quebra que depois ao longo do álbum parece que ele vai se perdendo assim, né? Tem umas músicas bem pra baixo, Fica dando um pouco de spoiler. E assim, eu gosto, cara, essa vibe aí de um rock mais comercial, né? Um glam, enfim, é, é boa. Assim, o negócio é que depois de ter bons ela meio que, ela fica meio... Sumida ali. Não é não, ao meu ver. Não é uma música que eu tenho vontade de ouvir novamente. Não,
1: de, de fato, eu acho que assim, eu, principalmente esse álbum, ele tem tanta, tanto clássico, tanta faixa foda, que ela fica é. um pouquinho abaixo, assim. Mas eu, eu não, não acho que ela é uma música que diminui um pouco. De forma alguma o ritmo ali Porque principalmente esse início do álbum Eu acho que a banda sabe dosar muito bem o ritmo, sabe Porque agora, logo em seguida A gente vai falar de uma de uma outra faixa Que daí já muda completamente a pegada E isso eu acho bem interessante, sabe Sim, sim
2: eu vou ser o Peralta Reverso aqui, rapidão, e chegar com informações verídicas. Segundo o site Genius...
1: Não fazemos é... isso aqui.
2: Segundo o site Genius, essa música fala que o Jerry já deu uma entrevista falando sobre ela, que é sobre uma briga entre ele e o Sean, em que o Sean quebrou uma uma tábua de café em cima da cabeça dele e ele começa a sangrar e o River seria o sangue caindo. Okay. Mas eu prefiro. Eu, eu achei a interpretação de vocês de uma maneira, então vamos pra. É, o, a, a, a o Paulo.
1: O Paulo, vamos fingir que é a tua interpretação tá certa.
3: Pô, a minha interpretação
5: é tão melhor, cara.
1: Caralho, como eu manda mensagem pro Jerry Cantrell e falo assim, tipo, não, mano, assim, ó, tu entendeu? É esse errado episódio aqui música.
5: do Venê Podcast <risos> que a gente tem. Tu uma... é, entendeu errado a tua música, é. cara, Não significa ser. É isso. O Jerry Cantrell estava errado, lá mas enfim, é, cara, o que eu quero falar dessa música é que eu achei ela legal, divertida, que nem vocês falaram Ela, ela é dançante, ela é rápida, pra, pra Alice in Chains, né?
1: eu gosto é, que ele vai falar a mesma coisa de Down na a Hole e...
5: Legal, divertida E uma coisa que a gente não falou muito no, na primeira música e também não comentamos muito Mas eu acho os solos do Jerry Cantrell muito foda, moral eu sol, eu acho que o Jerry Cantrell, que, assim, na minha opinião, na minha humilde opinião Pra mim é o Jerry Control que, que faz o, a banda não ser considerada tão grunge, mas metal eu acho que os solos, os solos deles tem essa, tem essa força, da, dessa, força essa narrativa Mas é isso, ela é uma boa música Eu não acho ela incrível, não é o que eu mais lembro do álbum Ela não é treino ao é top 5 do álbum, eu acho Mas é isso aí
2: Beleza, então vamos prosseguindo aqui, a terceira faixa do álbum é a Rain When I Die.
1: Porra, mano, essa eu vou falar, porque assim, essa tem um carinho especial. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras músicas do Alice in Chains que eu ouvi. E possivelmente é a minha música favorita da banda, cara, porque assim, mano, o refrão dessa música é uma coisa tão linda, né? Ele é tão emocionante, tão poderoso, tá ligado? Porque, tipo, pô, parece que, sei lá, o Lane tá botando tudo pra fora, assim, sabe? Isso é muito lindo. E aqui fica bem claro uma coisa que eu acho bem interessante, até subestimada no, no Alice in Chains, que são as linhas de baixo, cara. Porque, assim, esse álbum em si, ele tem muita linha de baixo, que é muito bonita, bastante até, não digo criativa, mas sempre bem colocada e muito aparente, sabe? E, Pouco se fala disso. Então, assim, eu acho que aqui o, a introdução no baixo é, é sensacional, mano. E, porra, essa música ela realmente é, é um... Ela tem um tom tão épico para mim, tão grandioso, assim, que fica até difícil falar. E que, sei lá, essa grandiosidade não é algo tão presente, assim, no, no estilo do Alice in Chains, sabe? Mas acho que a interpretação vocal do, do Lenny no refrão Uh, traz muito disso. Não sei se vocês me entendem, assim. Mas é uma música que eu tenho muito carinho por ela. E eu curto ela também na voz do, do Val, o vocalista atual da banda, né? Também, é, também fica bacana na voz dele. Só que, mano, a interpretação do Lane é, é surreal, cara.
3: É, é, cara, tipo, o Lane. É, é que a gente vai deixar esses comentários pro final, eu imagino, mas tipo, faz muita falta, cara. Mas, pô, essa música, o Alice in Chains durante as três músicas Parecia que tava, tipo, cada vez diminuindo um pouco mais a velocidade E aí chegaria na quarta faixa que é, tipo, depressão e tristeza e afins Mas tipo, Rain When I Die, tipo, eu não sei, cara Dá um ar de uma música de amor, assim para o que poderia ser uma música de amor para o Alice in sabe? E, eu, eu não sei, tipo, da, das três primeiras eu achei essa, eu sempre achei essa a mais tranquilinha, apesar do riff sempre me ganhar.
1: E. nosso Wauwai é essa... Aquele né? É, é. é. Uau,
3: uau é Coisa linda, cara. Melhor o uso de um Aí nos anos
5: 90, um abraço. pra O cantor é, é foda, Discordo, porque não é o melhor nem do álbum.
3: Não, o Alice in Chains, tipo, eu digo, pelo bom uso de Wawa canal. Ah, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. <risos> mas é, tem, tem várias passagenzinhas, abre os versos sempre, tipo, com alguma coisa que parece que ele tá falando pra uma pessoa que deixou ele, alguma coisa assim. E aí no refrão sempre tem aquela coisa de... ah, Tipo, parece que ele tá imaginando que a pessoa iria voltar, alguma coisa assim, sei lá, mas... Ao mesmo tempo, ele já aceitou, e é por isso que vem a frase I think it's gonna rain when I die. É, e curiosidade: tipo, no dia que o Lane morreu, choveu por umas duas horas em Seattle. Pô, realmente, Caralho, por fato, assim,
2: é. choveu morreu. Porra, que... eu tava vendo sobre isso, né, lá no Gingos e tal. E eu, eu acho que é até uma coisa que sempre eu ouvi falar, assim, meio que de. De coisa de cultura popular de quando alguém mal chove, né? Tipo, meio que pra lavar a alma e tal, pá. E algumas vezes de fato acontece, é bem, bem doido isso. Ou oh, é só de viagem de confirmação, né? Mas enfim. <risos> Bom, acho que pra falar da música, eu acho que essa é uma das minhas favoritas do álbum. É, de fato, concordo que vocês falaram aí sobre a questão do waw, a guitarra, o vocal guitarra, o vocal e a melodia principalmente. A melodia de vocal junto com o vocal é fantástico, mas essa música é o álbum todo. Ela tem exatamente aquela mesma estrutura que eu falei mas eu acho que aqui não me incomoda porque eu acho que a melodia é muito legal e transiciona de um bloco para outro acho que funciona mais eu acho que o refrão ele entrega um ápice legal para ficar satisfeito não, não fica esperando que venha outra coisa depois eu acho que o jeito que termina já me, já me dá legal então acho que de fato uma das músicas favoritas curti pra caralho a letra acho que eu concordo um pouco com você tem uma coisa meio de relacionamento meio de meio tristão e tal pá. tem uma parada ali de uso de castração e eu acho que eu e tem uma outra música, não lembro exatamente qual, que diz uns termos ali, psicanalíticos. Se eu lembrar, eu falo quando for, mas eu achei eu fiquei dizendo, interessante se usa aqui. Mas é isso, música legal, acho que, sei lá, deve ser top 3 pra mim do álbum.
1: Cara, assim, essa é uma música que, tipo, pra mim ela fala muito sobre despedida, sabe? E... e ela tem muito esse tom, assim, tipo, porra, cara, bate, bate, bate feio, né? E realmente, assim, o, o Paulo falou bem, assim, é muito a questão de quando alguma pessoa sai da vida da outra e sempre fica aquela coisa, tipo, será que eu deixarei boas memórias? Ou será que essa pessoa me odeia agora? E eu acho que ela diz muito sobre relações interpessoais, assim. E, tipo, todo mundo que já viveu algum tipo de despedido, assim, quando tu vê essa letra, tu... Ela, ela dá um gatilho, ela dá um toque diferente de alguma forma, né? Cara,
4: o início dessa música é quando entra aquele baixão. Ô... Oh! Nossa, que delícia. Eu, eu adoro baixo. Baixo é o meu instrumento favorito. É bom, Aí depois é vem o lá Eu sou hate de Uauá, mas o Alice sabe eu concordo com o geral. Eles sabem fazer lá Muito bem. Não fica aquele negócio, sabe, é, ou fica muito maçante, ou só quer mostrar que sabe, né? É um negócio que o cara realmente sabe aplicar, sabe o momento certo de Colocar o Alá na música, sabe? A guitarra ali tá muito bem condicionada. Eu gosto do riff, ai, cara, eu gosto da interpretação do Men nessa música. Ele tá sofrendo,
5: cara.
4: Então, cara, quando ele, ele estende né, a, a nota, uma já, é, é. cara, a minha alma é lavada, literalmente. Como uma chuva tivesse caindo me lavando aí. Cara, eu gosto demais dessa, desse som, né? Um, é um clássico da, da banda também.
5: E assim, uma das melhores músicas desse álbum, e enfim. Eu acho que esse primeiro grande, grande refrão do álbum, eu acho que é o primeiro grande refrão que você fala assim, caralho, esse refrão é o, é o refrão que... Típico do grunge, assim, pra lavar a alma, que nem o Well falou assim, de, que, que é um ápice, que nem o falou também, que tipo... acho que todas as grandes bandas de, de grunge sou, souberam usar... É, seus vocalistas muito bem para fazer bons refrãos e, e fazer refrãos refrões que Realmente lava a alma Que é aquele momento epifânico ali Que você fala caralho, foda Então, para mim foi o primeiro grande refrão do álbum Tem outros que eu acho que são melhores é, Eu acho a música legal, eu acho a música maneira Mas não tem essa bolsa não, não Foi a primeira vez que eu ouvi ela, ela Eu nunca tinha ouvido ela na minha vida inteira a uh, gente tinha ouvido gente falar e tal Mas achei a música muito boa muito boa, muito boa mesmo mas o que me pegou realmente foi o foi o, o refrão. O refrão me pegou legal. De resto eu achei a música. Maneira, o o aozinho au eu achei da hora, mas acho que tem um AUA -au melhor no álbum. E é, eu achei uma, uma boa música, eu achei, achei maneiro. E a Cara. letra, eu achei a letra, eu tinha achado que era sobre é, só morte mesmo. Eu não, não tinha pensado nesse âmbito de, de, de relacionamento, não. Eu tinha pensado que era ele conversando com a morte, é uma parada assim. Uhum. Então, viajei, eu viajei total. <risos> Caralho, a, hum,
1: nós dando significados muito mais legais para
2: letras das músicas. E não pedem eu... para esperar pro que eu vou inventar a próxima música, hein?
1: Nossa, nossa cara. Cara. Não, Mas, mas a, pro, a próxima. A, a próxima, próxima música da, teremos na... cuidado
3: total em comentar. Não, mas assim. Cara, setembro, estamos aí. em setembro,
4: né, gente? Setembro amarelo. Inclusive, acho que a gente devia ter cancelado
2: essa gravação, hein? Uma família de setembro amarelo da nossa parte.
1: Ah, que eu
3: Cara, eu não, é, eu não sei pra vocês, cara, é, mas, tipo, é. os refrões do Alice in Chains, eles, tipo, não é nem só a questão de ser grandioso, por exemplo eu, eu discordo nessa questão de que, tipo, Rain When I Die seja o primeiro grande refrão, assim, do álbum por causa de Dan Bond, justamente Mas, tipo, é, justamente todos os refrões, pelo menos nos dois primeiros álbuns do Alice in Chains tem um poder de ser extremamente grandioso Mas ao mesmo tempo te dá um vazio gigantesco, sabe? Aquela coisa que lava a alma, eu concordo com ela Mas, tipo, dá um vazio enorme Quando você acaba de cantar o refrão de The Bones, por exemplo Você não... Pô, puta refrão, mas você não se sente bem, tá ligado? Tipo, se você for pensar no significado da música Sim, tipo, é, I feel so alone <risos> Eh, hey, gonna end up a big ol' pile of damn bones, bitch. Oh, caralho, cara. He's on the <laughs>
5: floor. <laughs>
2: Vamos prosseguindo aqui a próxima faixa que temos é provavelmente a mais famosa do álbum, Down in the Hole. O
5: Lucas achou divertido. Não é a mais famosa do álbum, é a terceira mais famosa do álbum. Segundo as. segundo o Spotify.
2: Pois é, eu tava pensando nisso, mas eu acho que a, provavelmente a, a versão do, oh, do ao vivo deve ser mais, mais ouvida, né? True, true. Verdade. Sim. E aí, galera? Posso começar então, já que todo mundo rolando aí? Vai lá, vai lá. Então bora lá. É. Essa é a única música que eu conheci de nome desse álbum, mas mesmo essa música eu nunca tinha ouvido antes. Quando eu ouvi ela, eu fui... Tipo, eu tava ouvindo o álbum e eu só percebi que era ela quando começou o refrão e começou a falar do nome da música. Eu falei, ah, então essa aqui é a da Wynne E essa aqui também é uma das minhas favoritas do álbum. Acho que... Eu devo falar isso para mais duas músicas daqui em diante Que foi uma música que realmente tipo, puxei pra caralho E ela é uma delas Então foi uma sequência legal Da Rain When I Die Down The Hole Eu acho essa música muito foda é, Principalmente pelo vocal do Lane Eu acho que a, o jeito que ele canta Como entra, tipo, começa bem lentinho Depois entra no... Entra legal Depois vem o um refrão mais calmo Ali no meio termo E tem a, a dobra na dobra, né, vocal Junto com... Eu suponho que seja Jerry Cantrell não tenho certeza Isso é, E... Essa música como toda é muito boa, tipo, ela realmente merece ser uma, uma música assim, um, uma, uma aula de como fazer um hit, assim, tipo, ela é realmente muito foda. E na questão da letra, ela tipo, é uma letra que assim, dá pra ver facilmente que ela fala um pouco sobre depressão, né? Tipo assim, tem esse, esse, primeira, essa primeira camada que dá pra ver legal. Mas uma coisa que eu tava achando curioso enquanto eu tava lendo é que ele usa alguns termos, tipo, Como tipo, é, né, que é ventre. Quero ser parte de, quero entrar em você Que tem uma, um teu sexual em algum momento Mas por ter esse sexual Tem uma, uma teórica da psicanálise Que é a Marilyn Klein, que ela fala Estuda muito a questão de crianças e, e relação materna e tal E ela tem uma parada de que de Uma parada simbólica de que de, de Criança querer voltar pro ventre para se sentir Confortável de novo, segura E espaços e a gente sabe que A gente sabe
1: que toda essa galera ali do Tinha problema pros pais, então faz sentido <risos>
2: E, tipo, tem uma questão também de estar num espaço fechado Que faça uma... Estar num lugar fechado como um buraco Pode te fazer sentir mais seguro Em sentido de estar... É, em volta, está como se estivesse num ventre então, é, lá nessa teoria da psicanálise tem essa conotação de até é um tratamento usado para pessoas pessoa do tratamento do, do aspecto autista né, de quando está tendo crise de ansiedade, ficar no um lugar apertado, ou ser abraçado forte, ajuda a combater a ansiedade, porque tem essa conotação de, tá, de cuidado, né, de estar tá sendo envolvido, e isso causa um tipo de conforto, eu acho que a música não sei se diretamente né, faz referência a isso mas tem um pouco de estar para ler, alguns símbolos que ela usa, como ventre, dentro de você, me enterre, e <risos> tipo até ah, umas coisas ali que eu me sinto uma parada meio Kleiniana assim e tal então fica só é um momento de curiosidade psicológica aleatório mas a música é foda
1: Cara, então então assim Sandra isso eu acho eu achei muito foda tu trazer essa essa contribuição porque uh, acaba deixando a música ainda mais rica né porque ao mesmo tempo que ele fala sobre esse conforto ela também dá a entender que ao mesmo tempo que ele quer sair disso sabe dá essa ambiguidade eu acho que isso diz muito sobre a, a confusão ali da, da mente do, do Lane e, e sobre toda a temática do álbum mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que tu quer esse conforto, tu também quer sair dessas amarras e tudo mais. Mas assim, com relação à sonoridade, uh, é um dos maiores clássicos... Só um minutinho, só um minutinho, peraí. É um dos maiores
2: oi a Mar, M. Marley comentou lá, no, lá na Twitch, todo roqueiro Biruleibe tem. Da cabeça tem dead issues, mas assim, Você tá todo do Brasil, acho que boa parte da população tem dead issues, né? Então é, 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 aí é foda. A uh,
1: falando da, so, da sonoridade, a gente vai falar muito isso ao longo dessa gravação, mas é um dos maiores clássicos do Eddie James e um dos maiores clássicos da história do Do rock mundial. Enfim. Uh, com relação a aspectos sonoros, assim, aqui fica muito claro uma coisa que eu acho incrível no Alice James, que é como o Jerry Cantrell e o Landy se completavam, velho. Como soava tão orgânico as vozes dos dois juntas, assim, num ponto que parece que é uma coisa só. E essa música é, é incrível por causa disso, porque esse início ali, a... É o primeiro verso, os dois estão cantando juntos de forma suave, e de repente, assim, parece que o Jerry estende um tapete vermelho, assim, pro, pro Lane, e o Lane começa, a, entra ali na parte do, do pré-refrão, com a voz dele característica, aquela voz uh, que só ele tinha, sabe, com todo aquele poder, assim, e... É, é lindo, cara. É lindo, é uma grandiosidade assim. É é, é, so, é sofrer com, com elegância, sabe?
2: Não querendo xoxar que esse momento, esse, isso é muito não fofo. querendo xoxar esse momento fofo do Peralta falando do Lane. Mas uma coisa que eu lembrei agora, ouvindo essa música, é que eu não, não querendo comparar diretamente, mas eu acho que eu não sei se é o estilo ou a técnica que ele usa quando ele faz pro refrão que me lembra um pouco o Axel Rose dos anos 80, sabe? Tipo, o tipo de distorção que ele usa na voz. Eu não sei se alguém mais percebeu isso. Se eu tô viajando, mas tipo, não a voz não é parecida, mas o tipo de distorção que ele tira da voz normal para voz alterada. Parece o mesmo tipo de instalação que o Axel usava quando ele também o a voz dele. Uma coisa mais esganeçada, nasalada, sabe? Por... Cara, eu, eu nunca pensei não, nessa comparação. Pode ser. Eu, pode ser. eu tava com isso na cabeça quando eu tava ouvindo.
1: Quando ele vai pro lado mais anasalado, eu acho ok. Principalmente a parte quando, quando o Axel Rose faz o, os, os tons mais médios, assim, sabe? E pra essa música o, o Lane faz de tudo com a voz dele. Mas, enfim... Uh, cara... Não tem muito o que falar, meu. É um clássico absurdo. E quem ama a versão de estúdio, quando ouve a versão do acústico, é a coisa mais linda. E eu foda que eu começo a falar dessa música e eu chego a ficar até com os olhinhos marejados aqui. Oh, <risos> Porque. O Peralta já tá é, emocionante, é, né? é, <risos> é, meu. É foda. E eu nem pedi, Compartilhamos
4: mas... dessa emoção. <risos> é, já pegando aqui um gancho, enfim. Cara, a letra dessa música é muito, muito foda Eu gosto muito da letra é, Essa análise que o Sander fez foi, foi profunda Eu nunca vi dessa forma é, Cara, assim, eu lembro da primeira vez que eu ouvi essa música Foi um amigo meu que me apresentou Porque eu, até então só conhecia Man in the Box foram, Esse meu amigo que inclusive estava lá no Twitch que É o M. Marley <risos> Fez os comentários Enfim ele me apresentou essa música na época e eu falei: caramba, que música legal. E comecei a ouvir em casa, comecei a sentir aquele, aquela vibe ali, né, naquele som. Eu lembro que eu ouvia muito quando bebia vinho, vinho barato, né? Em casa mesmo, eu ia lá, bebia, botava essa música aí, pronto, a gente entrava na bad, eu ficava pensando nos meus relacionamentos. <risos> e, enfim, é, cara, é muito uma música para você sentir aquela, aquela bad, sabe? Então. Tudo bem né, que ela é bem depressiva Mas fica aí a dica uh, Eu gosto demais daquela, do início dela né, da, da música Que ela tem aquela, aquele violãozinho ali Eu acho que ela já deixa ali a, Já vai criando, já vai se formando Toda aquela sonoridade Que você vai ver, aquele som mais arrastado Realmente tem ali aquela, aquela Influência do, do metal, né Então eu sinto um doom mais Nessa música do que no Tem bons, né Eu sinto, porque ela é um pouco Mais cadenciada, mas enfim O cara é um clássico absoluto Da banda, já me emocionei Muito ouvindo ela, enfim
1: Passa aí pro
4: <risos> Pro documentar É, o
1: falou do doom um Realmente uh... Eu, eu gosto muito do iníciozinho que tem aquele aquele solinho curtinho do, do country eu acho interessante mas principalmente a guitarra do do refrão ela tem muita coisa do doom assim uhum. e até e, a, e até assim esse doom um pouco mais melódico assim que a gente vai ver ali Sim. Umas bandas um pouco mais recentes assim sabe tem até umas coisas de guitarra uhum. que se tu for ver até o caso tipo a ah, catatonia tem é minha, nas guitarras, assim, sabe? É, tipo, é. No refrão dessa música, tem muita música do catatônico que é bem nessa pegada e, cara, Eu, acho muito eu, foda, acho muito eu foda. sempre achei o
4: catatônia muito Alice Chance entendeu? Eu falei que, cara, louca. eu sempre achei, é, sempre me lembrou algum momento Alice Chance Acho que um o fã de um É, talvez é por causa das guitarras. Agora você falando, realmente Você sempre sentiu essa vibe aí Catatônia É, eu ia falar também que eu esqueci de comentar, né Também a interpretação do Lame Nessa música Vocês não chegaram a comentar, mas ele interpreta Assim, é, fazendo agora uma alusão ao Doom E o início do Doom O Ozzy Osbourne é um excelente intérprete, né Então ele, ele sofre Ele sente a música, ele transparece Que tá ali, sabe Tá realmente
3: dentro de um buraco Tá vendo a cena, né
4: é, tá vendo a cena. Então, sério, é uma sensação única escutar essa música na voz do Lenny tem Desculpa o, o vocalista atual, mas, assim, é minha preferência é a interpretação do Lenny
3: É que o Lenny, tipo, a voz já era uma coisa muito única, mas também, pô, tipo, esse lance dele ser intérprete, tipo, eu não acho. E... Mais um perdão ao William Duval durante essa gravação, mas eu não acho que ele tenha esse, esse lance de intérprete tanto quanto o Lane, cara. E, tipo, Down in a Hole, por exemplo, é uma música que evidencia isso de um jeito gigantesco, cara. É, pelo que eu li dessa música, a parte do Jerry Cantrell que ele canta, né, no caso, a gente tem bastante no Everest Chains, é, é uma carta de amor pra namorada dele e. Lendo a letra, meio que não faz sentido pra mim, mas tudo bem. Mas, assim, quando entra o Lane, eu, tipo, é uma coisa muito bruta, sabe? Parece uma batalha real que ele tá. Tipo, Down Downey na Holly, né? tipo, não sei se eu posso ser salvo. É, Olhe pra mim agora um, um homem que não se permite ser, né basicamente por causa do problema dele com depressão e os vícios em heroína, essas coisas. E essa coisa de se sentir tão pequeno ou tipo se sentir, é, parecer que tá perdendo a alma, né? Cara, é, é muito é muito forte assim, né? tipo, ouvir essa música. Mas tipo, como como eu disse durante a introdução para esse álbum, algumas músicas ficam muito mais ricas durante o acústico. Eu Concordo com o comentário que vocês fizeram.
5: Uh, eu não tenho muita coisa a dizer, mas já, já disseram o um, suficiente sobre a, banda, a música. Já. Eu acho que é uma música boa, acho que é, entra no meu top 5 tranquilamente do álbum. assim. Uh, gostei muito da, da, do que o Sander falou sobre a música, e foi, acho que foi a segunda música da banda que eu ouvi. E a partir daí eu já, já falei, pô, beleza, eu tenho que prestar atenção mais na Less mas eu nunca, nunca dei muita atenção pra banda, então, enfim. <risos> é isso.
2: Beleza, então vamos aqui na próxima faixa que temos, é a Sigma. Nas minhas comparações é, aleatórias, eu, é, aquela hora que ele grita uma palavra que eu não consegui interpretar, me lembrou Pink Floyd, por algum motivo, no The Wall. Mas é só isso, podem conseguir, depois eu falo.
1: Ele grita no início, parece que é uma só ele, ele grita formelhada. algumas vezes no
2: meio também, né, tipo um <risos> Yenny, sei lá, alguma coisa ali me lembrou The Wall, por algum motivo. Parece, eu eu essa que foi o eco, talvez tá foi... é, seja assim, essa é outra música que tem aquela aquela como é que fala aquela fórmula que eu falei lá do verso coro verso coro verso coro volta mas essa é engraçada porque muda muito né tipo a, a, o clima da música muda totalmente quando tá no no coro e quando vai pro refrão eu acho curioso isso mas acho... essa é uma que eu achei mais legal que acho que eu não tinha gostado, mas não tá não tão legal quanto as que eu gostei mais tá tipo um... música legal é isso a
4: música mais ok desse álbum, assim.
2: Eu não gosto, sei lá, acho que esse lixo.
4: Tá meio refrão. Nossa. Não sei. Acho que ela é meio, também é a mesma coisa que acontece, que aconteceu né, com, a, com a segunda faixa, né, dentro? Ela tá ali na maior entre down e que custa. Sabe? Ela tá ali, uma música meio animada. Assim, pelo menos a parte instrumental eu não perjudico marido. A parte instrumental é mais fina. Ela é um
1: meio filler, né?
4: Ela uhum. é, é um filler. Sabe? Ah, ela fica dá uma impressão, tipo, ok. <risos> dá vontade. Ah, pula, eu pula essa faixa. Porque eu, se eu tô na depressão do Gama eu quero continuar na depressão por Guster. Acabou.
1: <risos> tá, eu vou falar um pouquinho bem da música, tá? A linha de baixo é legal. É aquele. E, cara, eu, eu acho que ela é uma das músicas mais. O, o, o Sander falou ali que ela tem de novo aquela. a mesma estrutura da Death and River mas eu acho que ela é só uma das mais experimentais em si, porque ela é mais esquisitinha, sabe? Eu acho legal a, a brincadeira que eles fazem, assim, de fato dela começar, tipo, frenética, assim, pesada e tal, o, o Lane com um vocal uh, agudaço, uh, distorcidaço, e depois ela entra nessa, nessa viagem, assim, sabe? Porque realmente, What? quando ela fica mais lenta, ela é uma viagem, tá ligado? <risos>
4: Eu, o que eu acho, é, 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 o incômodo que eu tenho é principalmente nessa parte vocal, sabe? Você comentou se você é mudasse, assim, do Lênin, ficou estranho, No início da música, pelo menos, fica uma,
5: uma sensação um pouco estranha.
2: Vindo sabe? aqui no momento anti-peralta, né? Eu fui dar uma lida na, no que tem sobre. <risos> e eu vi uma coisa legal que dá pra meio que interpretar essa música, esses picos que tem de mudança de, de ritmo, como se fossem picos de entre mania e depressão e é alguém que tá num estado é, de abuso de drogas e, e depressivo. Então, tipo, seria um ah, pouco sim. isso. Homem doente. Coisa... Ah, se quer.
3: Ah. Ah. Não, gênio da interpretação.
2: <risos> <não>. <risos> então, eu eu queria falar que Caralho. eu gosto muito de uma parte da música que é, tipo, acho que não é nem um minuto que é o, com aquela parte, quem you see the me my friend e tal. O, tem uma guitarra de, sem distorção, um dedilhado, cara, que eu acho muito pra caralho, e combina muito bem. Só que é uma parte muito curtinha, mas eu acho muito foda essa, esse trechozinho específico aí.
1: Não, e assim, e faz sentido, meu, que de fato ele é um homem e ele está doente, né?
2: Definitivamente.
1: Pô, com certeza. Pô, faz muito o sentido. jeito que você
3: terminou assim foi espetacular também, cara. Maravilhoso. <risos> aí é, Cara, eu amo essa música. Eu amo essa música demais. Eu, pô, acho que. Depois de Down in a Hole, Uma injeção de energia desse jeito É espetacular E ao mesmo tempo Essa música, como vocês estavam dizendo Ela, ela flerta bastante Com o, o pico de energia Máximo assim, que o Alice in Chains Pode oferecer E depois toda essa viagem que tinha durante as letras do Lance cara. Tipo, meu Deus do céu, cara. Essa música é muito pesada. Tipo, essa é uma das músicas que marca a influência de Sabbath totalmente, pelo menos pra mim. E eu acho que todo mundo trabalha muitíssimo bem nessa música. Eu amo, 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 amo. amo. Eu não, não consigo colocar muito comentário construtivo
5: nessa parte, porque eu só amo essa música, cara. Nossa, é... vou aqui pra ser o Sander da música, então. Oh, eu achei eu acho ela muito fraquinha vai ser é, desculpei rapaziada mas é porque ela tá logo depois de uma música que eu amo e logo antes de uma música que eu acho maravilhosa então para mim é um filler do álbum eu quando termina da Hall Eu fico tipo beleza a próxima eu posso pular para o Rooster filler Pailão para mim é filler para mim é Puta. Pra Porra, mim, eu fico, pra mim eu fico tipo humano <risos> tipo, né tem meu na rola, eu vou popular logo aqui pra ouvir Rooster. Mas é, é isso. É assim, eu acho a música legalzinha. Agora que o Santa falou do negócio do, do, do pico de alegria, de mania e de depressão de, de quem usa drogas, eu fiquei tipo, oh, ok, então legal, interessante. Mas pra mim sempre foi um filler. E é isso. É o quê? Fazer o quê?
1: Peraí. É que assim, o que eu acho chato não é nem a parte mais lenta dele. O que quando o Leyen fica naquele. Aaah! Daí realmente é.
3: <risos> Se ele é... ficasse assim, eu ficaria bem revoltado também. Cara.
4: <risos> cara... Vocês falando de feeling, Eu quero, assim, só, só Fazendo uma comparação de um álbum né, Que eu gosto também Que é o Draconian Times Do eu acho do que tem um momento que ele é assim A música é tu mega feliz, ter esse time Aí depois entra a depressão, Forever Failure E depois entra Once e Né, aí nessa meioca Ali que é uma música feliz Depressão, felicidade de novo Sabe, fica de alto E baixo, alto e baixo, eu lembro Sempre isso, quando o álbum
2: o famoso transtorno de personalidade bipolar, né? Exatamente, <risos>
3: bipolaridade Um álbum bipolar Cara, mas vocês estavam falando do, do lance vocal do Lane Durante Down a Tipo, o Peralta tinha comentado que Ah, o Lane faz tudo nessa faixa Tipo, eu acho que ele faz tudo aqui em segmento Tipo, what the hell Tipo, aí quando ele vai terminar o... Segment, ali de baixo, baixa, tipo, Segment, 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 tipo, pô,
1: caralho, é caralho.
3: muito versátil, mano, pelo amor de Deus, o cara é bom demais, meu Deus. Pode
1: cara, gravar um episódio só, só do, do Paulo cantando o Dirt, <risos> seria ótimo.
2: Beleza, então vamos prosseguir aqui pra falar do Galo Doido, passar sua faixa, de Worcester. Uh,
3: o <risos> cara escracha, cracha, Galo roster. Doido, Galo
2: Velho. Beak, ele bica, ele bica, ele bica, hein.
3: Não, assim, essa eu gostaria que o Lucas começasse Porque eu imagino que ele tá na gravação
5: Especialmente por essa música Eu acho que eu tô Acho que eu tô na gravação Não, eu tô na gravação porque eu fui obrigado a estar na gravação Mas Perfeito. Se fosse pra participar do episódio Seria realmente por causa dessa música E, cara, essa música Ela é a melhor do álbum pra mim, assim, disparado É a melhor dos álbum sentindo disparado Pra mim, na verdade Eu é, acho ela completa Achar incrível. É, eu comentei um pouco mais cedo hoje no Twitter e já vou falar, trazer pra cá, porque eu achava que eu não ia participar do episódio. Eu falei, ah, vou duitar sobre isso, porque tá com isso na cabeça. Mas agora que eu tô participando, participando do episódio, eu vou, vou falar sobre isso aqui também. É, tem um debate sobre quem. né? Quem lembra muitos livros e fala que. Tem uma pessoa em específico que eu não, que eu não lembro que falou sobre isso, se eu não me engano, foi. Enfim, não sei. Mas tem um cara aí, tem, tem um debate aí, quem lê muitos livros, que fala que a primeira frase de um livro ela é sempre muito importante, ela é sempre muito, né, tipo, de dar o tom do livro. Você lê a primeira frase, você fala, pô, você pode gostar muito ou você pode gostar pouco. E eu acho que essa música tem o melhor primeiro verso de todas as músicas, assim. É claro que, né, todas as músicas é uma parada muito muito geral e você pode pensar em muitas muitas coisas. Mas eu acho que juntando a ambientação da música, a interpretação do Lenny e a primeira frase em Final Way to Kill Me yet, é, do jeito que ele canta, eu acho que é um dos melhores primeiros versos de... que eu consigo lembrar aqui agora de música. A gente poderia fazer um debate sobre isso, trazer aqui outras músicas, outros gêneros, e tem tantas possibilidades. Mas eu acho que a primeira frase dessa música, o primeiro verso dessa música, é perfeito, perfeito pra caralho. Falando sobre a música em si, eu acho perfeito, acho. Como ela cresce no refrão, como ela explode, como ela é epifânica, a entrega do, do Lane na letra, no refrão, em tudo, acho que é sempre incrível. Eu gosto muito do ao lado Jerry nessa música, eu acho ele incrível. O baixo tá sensacional, acho que é o primeiro ou o segundo melhor linha de baixo do, do, do álbum. Acho que tá, tem outra música que a gente ia falar lá no finalzinho, né? Não, acho que é uma música que bate de frente, mas. Eu acho essa música completa, assim, eu acho que ela é, sei lá, fala assim, Lucas, me fala uma música, eu não conheço nada de Alice in Chains, é, me apresenta a música, eu passo a música e falo, ó, essa música é Alice in Chains, e é isso. Não gostei, beleza, então não ouvi mais nada. Gostei pra caralho, então agora eu ouvi o resto do álbum. Mas é isso, é, eu acho que ela é a música perfeita pra introduzir a Alice in Chains às pessoas também. Não gostei, refine seu gosto. Pode ser também e... <risos> Mas assim, é isso cara Essa música eu acho perfeita e Um dos problemas de, de gravar o, de, de, de estudar pra esse episódio Foi que quando eu cheguei nessa música eu falei Puta que pariu, eu vou ter que ouvir ela Pela vigésima vez Pra depois eu seguir com o álbum E foi isso, eu passei uns dois, dois dias ouvindo ela sem parar E Atrapalhou todo o meu, meu cronograma Tanto pra, pra esse episódio Quanto pra, pro próximo episódio que a gente vai gravar Então é uma puta uma faixa incrível. É, é isso.
1: Cara, assim, agora eu vou trazer informações, tá? Porque o Sander tá com essa de... Ai, eu trago informações. Ai, ai, eu sou o cara das informações. Então eu vou trazer informações também. E essa letra é do Jerry Cantrell, né? Fala sobre o pai dele, que serviu, se eu não me engano, no Vietnã. É isso, né? O Lucas quer, O Lucas deve... Vai confirmar pra mim. E... E essa música tem bem esse, esse clima, assim, de, de combatente e tudo mais. E ela, como o Lucas falou, ela, ela é catártica, sabe? Ela cresce de uma forma e parece que tudo acompanha o vocal do Lane, assim, sabe? Parece que é ele é um dos... A, a música com a voz desde o início ali com o, o suspiro o suspiro inicial ali da música sabe? e mais uma vez é uma interpretação incrível e é uma faixa que tem tudo de fato eu acho que tem tudo ela é muito uma síntese do que é o Alice in Chains e mais uma vez eu vou falar que é um dos maiores clássicos do grunge e da banda
2: bom então acho que falta eu né, comentar não sei se falta mais alguém mas assim é... Eu acho que sobre a letra, uma coisa que me chamou a atenção, acho que é, é disso do que o Beirado falou, né? De ser sobre do pai dele, e tem essa, o refrão, né? You know he you ain't gonna die. Dá uma impressão de, tipo, sabe, é, é alguém discutindo com ele, tipo, algum amigo ficando zoar ele ou que não fazer algum tipo de bullying com ele, porque o pai dele tá na guerra e não pode não voltar. E ele puto querendo responder que ele vai voltar assim, tu sabe e tal, pra ter uma coisa sim. meio de, de, de volta, assim, é, acho
1: que. É... É muita visão do filho que vê o pai como herói, né? Tipo, não, tipo não, meu, meu pai não vai não vai cair, sabe? Ele vai voltar.
2: Porra. E assim, essa música, a primeira vez que eu vi o álbum, ela tinha passado meio batido. Eu fui dar uma atenção um, um pouco melhor nela porque eu ouvi o Lucas falando sobre ela, né? Então, vamos dar essa moral aí. E realmente, ela cresceu legal em mim. Assim, acho que ela estaria ali no meu top 4 de músicas do álbum, assim. Acho que Ela tá entre as grandes músicas do álbum, né? que eu volto pra ouvir às vezes. E acho que é isso. Puta álbum, quer dizer, puta faixa, acho que ela Outra, consegue... eu também, eu Não, é. <risos> acho que ela consegue misturar legal a parte dos, dos refrões, do andamento, acho que ela funciona bem. Ela novamente tem a, essa questão da, dessa formulazinha desde, mas acho que aqui ela consegue novamente entregar um refrão que, que te satisfaz e tal. Então acho que, como um todo, é uma música que eu gostei bastante.
4: É, eu gosto demais do ritmo dessa música, né? Ah, liricamente, Cara, eu acho interessante toda essa temática de guerra né? Sobre a guerra do Vietnã. Né? Quem conhece a história Sabe como que foi foda Pra muita gente que foi pra lá né? é... Então assim É uma situação né? Onde a música tenta passar Essa energia de alguém Que foi mandado pra Uma guerra que não era dela e tudo mais Enfim, todo um debate acima disso E... Nossa, ela passa uma energia tão... Não sei, ela tem uma energia um pouco nostálgica pra mim, sabe? Essa, essa homenagem que, ela, que, é, que é feita na música E ao mesmo tempo que ela é triste, ela é angustiante, né? Minha interpretação, novamente, vamos elogiar A interpretação do Lenny tá incrível nessa música Cara, ele canta muito bem é, sério, eu acho que não tem uma pessoa A música foi feita pra ele cantar tá, sabe? Lucy foi Cara, feita isso, pra
1: ele cantar tá. Isso eu acho incrível El, Porque assim, mano Porque é uma música que não é dele, né? Tipo, não como, A música é, é escrita pelo Jerry ela, uhum. Toda ela foi composta pelo Jerry É sobre Uma experiência pessoal do Jerry uhum. E eu acho muito lindo O quanto o Lane internalizou isso Sabe? Uhum. Tipo, o, tu sente que ele que ele entende aquela dor assim sabe eu, isso eu acho muito lindo acho que é por isso que o, os dois são uma das minhas duplas favoritas assim da história da música no da geral música. porque eu acho que eles é, é, eu acho que eles eles eram
2: tipo vou
1: te falar eles combinavam muito exatamente meu como eles funcionavam bem sabe o que funciona. eu acho mais louco é que realmente essa letra que é composta pelo pelo Jerry sobre a vida dele também Uh, ele não canta nessa música, né? Uhum. Então que é isso só o que eu ia Lane. falar, cara. Acho tipo, que ele só faz
3: o. Eu acho que o trabalho maior é de homenagem do Lane nessa música é justamente fazer uma intérprete tão boa, uma interpretação tão boa dessa música, cara. Porque é, tipo, é uma letra muito profunda do Jerry Cantrell, cara. E tipo, é um assunto bastante delicado. Parece que é muita visão do que seria a visão do pai dele e do. Do sentimento que ele tinha nessa né? coisa de You know he ain't gonna die, essas coisas
1: Não, tipo... e, e é uma loucura, assim Porque, assim, o pai dele realmente não morreu na guerra Só que o problema foi que a guerra destruiu a família dele Pior do que isso, sabe? Porque daí, assim, ela, essa música tem, traz muito essa, essa coisa, assim Os traumas, essa, né? Essa... Trauma pós-guerra é, do... exatamente Exatamente, ela traz essa... Toda essa questão das consequências, né, porque em razão disso o, os pais deles se separaram por conta desse retorno do pai do Jerry, que era o Rooster, que era o, o galo, uh, veio completamente fodido, sabe, então, sei lá, é muito tipo, porra, ele querendo que o pai dele ainda fosse aquele herói, assim, sabe, isso é muito... É, é muito profundo, cara. É, é talvez a,
2: a piada do Galo 2 não tenha sido muito setente amarela, né? <risos> ah não, Você
0: vai te foder.
2: Próxima song, a próxima música que temos é Junkhead. Vamos de filler, né?
3: Eis aqui a razão desse álbum não ser mais um 10 pra mim. Podem fazer seus comentários.
4: Gente, esse, esse filler, né? Parece uma música filler. Ainda né? mais depois de booster. Mas é uma música até que... O cara, é uma música boa. Ela só passa batido. né Ela era ela, ela é uma música que ela tem aquele ritmo que vai, sabe? Parece que foi colocada ali só pra, pra acrescentar a... É... Né, pra, pra
2: fazer
4: 20 minutos do álbum. Ela, ela, ela não incomoda, ela só existe, né?
2: Eu fiz a piada ali do, do Fila, né? Mas eu acho que até essa música é legal, eu acho que até prefiro ela do que algumas que vêm no final do álbum. Mas acho que o problema dela é ser meio longa demais. Eu acho que se fosse uns 3 minutinhos ali e tal. Essa é uma <risos> dessas que tem uma repetição a mais, acho que não precisava, acho que, mas eu gosto muito das transições que tem dessa música do solo pra pro riff mais pesadão. Acho que funciona muito bem. Principalmente depois daquele salão que é bem calminho, aí vem o riffão e vem o Lenny mandando os ye yeah lá e tal. Tá, acho que funciona bem. Se a música terminasse logo ali, ia ser maneiro. Tem até uma hora que dá uma batida e quase para, mas pô, terminasse, ali ia ser foda. Sim, sim. Cara, e
4: também tem o, o ritmo, sim. né, que é um pouco cadenciado.
1: Vai... Cara, vocês não gostam dessa música, meu. eu acho ela muito foda, cara. Eu acho muito massa o, o riff o solinho ali, o... O solinho me melódico é lindo, cara Eu acho muito bonito do pessoal. Eu acho que ela tem um, um riffão um Riffão Black Sabbath, tá ligado? Eu eu curto bastante essa música eu, eu gosto do refrão dela também Mas assim, o que eu concordo com Sandra É que realmente ela podia ter pelo menos um minuto a menos e Daí ela se estende fica um pouquinho repetitiva Mas eu não acho é uma música ruim eu acho ela bem boa, inclusive ela é o que, cara? Eu só acho ela é o que? O que eu gosto dela é que ela é... Ela é,
4: ela é... Ela é arrastada, assim, né? tem um monte tipo, mais arrastado, tem uns riffs bem do metal, né? Eu até ali as influencer do Black Sabbath. Então eu acho isso interessante, mas é uma música que ela passa batido. Porque a outra música que vem aí, ela é
3: outro clássico, sabe? É uma... não, então,
4: não, com eu... certeza.
1: É que eu acho que ali, quando entra esse, esse solinho melódico ali, eu acho que esse solinho tinha que ir até o, o fim e, e é. ir um fade, assim, sabe? Porque daí ela ia terminar com uma, contando uma história, uma historinha, sabe? Porque depois ela volta e daí fica arrastada fica demais.
3: Eu gostaria de reiterar meu comentário de que não é essa a razão para esse, esse álbum não ser um 10 para mim, mas diz bastante dessa música, né? Cara? Tipo, eu acho que esse é o primeiro momento no álbum que eu fico, tipo, hum, essa pode, tipo, eu posso pular essa faixa, sabe? Mas ela ainda é uma boa faixa. Eu concordo com o Peralta. O refrão dessa música é muitíssimo bom. Tem um climinha, tipo, bem... Bem arrastado. Eu não sei se eu consigo comparar essa, tipo, a lá Black Sabbath. Só que, tipo, comparação do Alice Sentience do Dirt, é sempre eles, né? É foda. Gente, mas só
4: que o Rick, você não acha, não?
3: não... Eu acho arrastado, cara. Mas não... Arrastado ah. com Black Sabbath, sabe? Tipo, sei não,
0: lá.
1: mas o Griffy lembra muito, principalmente ele é a fases fase o Cara, eu acho muito Black Sabbath, principalmente hum. quando o Lane entra can cantando baixinho ali Sim. e daí fica só a, a bateria, e tipo, bem calminho. Cara, é muito Black Sabbath no início da carreira,
3: velho. Hum, não, não sei, cara.
1: Ué, pra mim é muito Black é, Sabbath. É, bom, se
3: fosse, se fosse pra comparar essa música com alguma outra <risos> dele, seria Snowblind. Pô, não. Caralho, cara.
4: Pra mim seria a uh, uh, aquela Black Sabbath, a faixa do uh, BBC. É,
1: principalmente oh, exatamente oh, a Parece cozinha. A boa.
4: cozinha é parecida.
1: É igualzinho, a... Cara, é igualzinho. a cozinha é muito parecida, meu. Galera, Também. bora, bora
2: prosseguindo aí, Mas, gente. Essa discussão aí, pelo amor de Deus. é
1: verdade, gente. <risos> O, o Sandro tá falando disso só porque ele não gosta de Alison James e nem de Black Sabbath. <risos>
2: Não, não, é que essa parada ficar tipo, isso é muito Black Sabbath Parece que você tá falando, caralho meu, isso é muito Black Mirror tá ligado?
3: <risos> não, mas é, é cara, vai não, Pô, dito, não cara. dito isso, eu vou ter que tocar o episódio Porque agora me sinto
4: o
0: mal O Sander tá
3: muito engraçado hoje, né? vai te
0: responder
5: Mais um comentário é. sobre essa faixa? Não, o único comentário é Mesma coisa que Sick Man, cara Entre dois, dois clássicos Da banda, não precisava estar aí Sei lá, fraquinho
1: mas ainda bem que o Lucas não tá participando do episódio, né?
5: mesmo?
2: É, <risos> então, prosseguindo aqui, vamos para a faixa sujeira. Faixa título, Dust. Faixa título.
3: Cara, eu amo essa faixa, cara. Demorou pra ela clicar pra mim, assim. Eu, eu sempre fiquei com os clássicos do l cara. principalmente, tipo, no período de começar a ouvir muita coisa, assim, as músicas entre muitíssimas aspas. Feelers. Nos álbuns Elas não clicavam tanto Aí tipo, eu fui ouvir o Dirt com mais atenção E a faixa título Nossa senhora Foi aquele momento de tipo Pô, beleza, não consigo finalizar o álbum Porque eu tenho que ficar ouvindo essa música Umas 20 vezes até alcançar, sabe Foi maravilhoso, cara Tipo, pô o, o Lane parece que tá extremamente puto Nessa faixa também Ao mesmo tempo que ele tá completamente Depressivo também e esse lance de você me faz sentir como sujeira, cara. Caralho, mano. Cara. Imagina você se colocar numa posição onde você é tão tipo você é do tamanho de uma sujeira, sabe? Tipo você não é nada, basicamente. Né? Tipo, caralho, cara. Tipo, pô, meu Deus do céu. E pô, essa faixa, cara. o riff dessa música é muito absurdo, cara. A banda tá num pico absurdo, assim, cara. Não é minha faixa favorita no álbum, mas pô, isso diz muito do álbum. Porque, pelo amor de Deus
1: cara. Mano, o riff dessa música é putaria,
2: né? É lindo tá, 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 tá. Pô, Essa música, a intro dela me lembra alguma outra música que eu não sei dizer qual é exatamente Cara, me, me lembra
1: muito uhum. Wherever I May Run do Metallica
2: Não, é, do não, não, era, não era essa Bom. música que tava na cabeça, Bom. não faz sentido e, e me lembra alguma do Slayer, cara não, eu acho que era alguma coisa até brasileira, se pá, mas eu não tem sei. Alguma
1: coisa do Slayer que tem uma intro parecida também. Mas, mas eu enfim, acho eu que acho, que... Bem, acho, véio, acho que, é... que. Pô, tem muito. Ela tem uma, uma vibe bem metalzona, assim, sabe? Tipo, é, eu, é... eu acho ela misteriosa, assim. É uma música é que, que eu. Faço uma, que é de... uma hora misteriosa.
2: Um bom adjetivo. Eu acho que é essa música que mais fica claro baixo pra mim no álbum todo, assim. Tipo, eu acho que é por causa do au né, que ele vai. Inclusive, é esse aqui que eu acho o au mais da hora do álbum. É. E o Wawa, ele consegue ficar bem contrastado com o baixo, o baixo tem umas linhas legais e tal, acho que a, a nível de Wawa é baixo, acho que é a minha faixa favorita, instrumentalmente falando. Eu acho que pra o tema da música, né, que de, é uma parada de falar sobre, basicamente falar de coisa ruim aqui, né, falar sobre, aqui, hoje, hoje é dia de depressão, né, no, no Coisa. Coisa aqui é, aqui é...
1: ruim, mochila de criança, Sim.
2: sete pés. É, é, é só coisa legal, tipo, vingança, droga, assassinato, depressão, suicídio, é. Borizon. É. Eu, a... eu acho que. Tira
3: pro padrão Lucas.
2: E eu acho que ele consegue trazer um peso legal pra, pra demonstrar esses sentimentos, assim, eu acho que fica legal. Eu acho que eu, a, tanto a performance vocal quanto o instrumental, acho que casam muito bem a proposta da música. E eu acho que o refrão com a, a dobra de vocal fica maravilhoso. É um dos meus favoritos do album.
4: Eu gosto demais dessa música, essa é uma das minhas favoritas do álbum, eu gosto demais, assim, do ritmo dela. Eu acho que os instrumentos conversam muito bem, né? Então, eles não estão em nenhum momento. E, cara, a interpretação do Nenis né? como sempre, perfeita, sabe? Eu vou elogiar todos os locais, a interpretação dele, é... A parte da música que ele fala For me, aí depois ele vai uh, levando a nota e, eu vou acompanhando, eu vou cantando junto. Cara, essa música é impossível não cantar junto. E é uma sensação, sabe? É, um... é, um... é só um sentimento que vem conosco essa música, né? Que é um, sei lá, assim, é... eu não prestei muito bem atenção na letra, mas é, uma... é, um, é um tempo de. De raiva, um momento de raiva, né? Mas a, o instrumental não acompanha esse momento de raiva, né? A raiva que tem mesmo está ali nos vocais da, do, do Len. Cara, é uma, é uma grande faixa. Eu acho pra mim é um. É, é, a coisa era até pouco as audições no Spotify. Não entendo isso. Mas pra mim é uma das melhores do álbum, com certeza. E.. Que bom que, é uma fa... que deu o nome do álbum, né, cara? Eu acho que completou bastante com a essência do
1: álbum, né? A fa... Se é a faixa título do álbum. Tem o talento de me fazer sentir tipo, o um sujeira. Caralho, meu mano Lane tava vivendo um relacionamento vivendo bem bom, bom né?
3: Fabelo, cara. Ah, tá louco. Pelo amor de Deus, cara.
1: Porra é essa, mano. Né? Eu acho que não.
3: A, a parte de tipo I want you to scrape me from the walls and go crazy like you made me, tipo pelo amor de Deus, cara, o tipo, que você tá vivendo, amigo? Sai disso, filho. pelo amor de Deus. Nossa, mano. tem uma amarela Um
4: relacionamento saudável, né, gente? Caralho,
5: <risos> mano, <risos> Mas Enfim, é, essa música que nem o Paulo falou, também para mim demorou para clicar. Primeira vez que eu vi ela, eu fiquei tipo, ah, ok. Aí depois, quando eu fui ouvindo mais, assim, tal, e o pouco que eu ouvia do, do Alice in Chains, eu comecei a gostar bastante dessa faixa. E ela, realmente, ela é, ela é incrível. E, eu, e assim, para mim, todos os vocalistas do grunge tem suas peculiaridades e tal, e eu não sou, muito, não sou muito de conhecer. As duas bandas que eu realmente conheço de grunge, pouco, pouco que eu gosto de cada banda, na verdade, é o Pearl Jam e Alice in Chains. Mas, se no Por Gêmeo eu, eu quero que o Ed Vedder gema no meu, no meu ouvido é, e gêmeo gostoso tá e gêmeo claro. gostoso é, no Alice <risos> Chase eu quero que o Que o Lane faça esses gritinhos. Ele não é no meu yeah! ouvido, sabe? você não, o Lane. Vocês estão pelo caralho, é. e dão esse mano, gemidão nessa hora, caralho, mano. nada. Mas enfim, <risos> mas é isso, eu acho que essa faixa do caralho Eu ainda prefiro, ainda acho baixo, eu prefiro instrumentalmente, prefiro tudo no Rooster Mas eu acho que essa faixa do caralho, é top 3 do álbum pra mim, assim, junto com a que ainda vem E é isso cara, é sensacional, acho incrível E a letra ela é proibida de, de ouvir nesse mês, de ler nesse mês
1: Pá, ah, meu, pior que eu tinha informação lá atrás e eu esqueci de passar a informação, mas um bagulho legal. Foda-se, provavelmente não vai pro episódio, mas enfim, o Rooster, o, o Jerry Country, Compôs na casa do Chris Cornell. Não faz nada com essa informação, mas é uma informação legal.
2: Oh, não, hein? What Tomando uma sequência legal de música foda e depois um... Um filler? Então vamos de filler, Godsmack, que acho que é uma das mais fracas da Aula pra mim, ela só serviu pra me ver de onde foi que o Sad Tank tirou a inspiração pra fazer o vocal dele, fora isso
3: Cara, a gente estudou, 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 e a gente já ouviu esse álbum incansáveis vezes, eu não lembro de Godsmack, cara, hum. tipo, é bizarro, cara, não posso chegar aqui no episódio e falar pra vocês, não, mas esse momento da música aqui, pô, que legal, eu não lembro de nada dela. Algo. E God só Hate é que né, o comentário né? tinha feito God em dia. O é que o Lane canta
2: igual um Bodman? Simples. Não, ele canta muito parecido com como o Sérgio vai cantar no primeiro álbum do System em alguns momentos, assim. Tipo...
3: Ai, cara. Então vou vir System, cara. Tipo, essa música não me traz lembrança alguma, cara. É isso.
2: É definitivamente uma música.
4: Gente, eu, eu acho uma música totalmente diferente do ritmo do álbum, sabe? Essa era a minha pegada ali do Sickman, sabe? Ela traz inovações ali na sonoridade. Mas acho que eu não, não sei se tinha necessidade de ter ela nesse álbum, sabe? não dá uma faixa ruim, mas pra mim que ele do ritmo que tava vindo aí. Das faixas anteriores, né?
1: Mas é isso. Cara, mas assim, realmente, ela é uma música puedo mas também é outra que, que passa assim pra mim e ela não me incomoda, eu, eu ouço. Inclusive eu acho eu acho legal a brincadeirinha que, que o Lane faz na voz. Sabe? Eu acho massa que ele dá essa interpretação e que é eu tenho nem um bote E não sei.. Essa é uma música que eu não. que eu não lembro da letra assim, não não estudei, mas deve ter algum, alguma motivação, sei lá. Deve falar da época que ele trabalhou numa fazenda ou algo do tipo. Mas enfim, é, um, é definitivamente é um um de uma que... música. Cara. Bom,
3: deixa eu ir atrás da letra aqui, né? Pra ver como é que o Peralta pode ser envergonhado depois desse comentário. Mas é, tipo, o que eu lembro, quando, quando o Peralta comentou, tipo, ah, essa música que o Lane canta é igual a um body. E eu tipo, já me passou, ah, um, tipo, que aquele trêmulo, tipo, trêmulo bizarro, assim, que tem na voz. E essa me lembra também que, tipo, tem, tem um momento extremamente, parece que distor da música, de, tipo, aquele... Caralho, cara, tipo, não faz sentido, mano. Por que essa faixa daqui,
0: cara? É,
4: ela tá uma pegada um pouco experimental,
3: né? É. O que eu mas acho eu gosto estranho, de experimentar, mano. cara Essa música não dá, mano. Não, é que não, não é, crescido, é... Cara, não é aos ouvidos Mas...
1: O que eu acho estranho, meu, é que tipo, Esse início do, do Lane né, Cantando com, com essa voz de bode Com esse, esse trêmulo, cara Ele dá expectativa pra quando vir no refrão Que ele vai vir com uma voz infernal Tá ligado? Você vai vir um troço assim sei lá, é o Dane Stelen fazendo o sei lá. Vem tipo, <risos> aí! Vem aí, aquele meme. Vem aí. Não vem refrão. Sabe, tipo, vem um, um refrãozinho muito comercial que não, não, não combina com o que... Que a
3: música apresenta antes Cara, sei lá, lançava isso eu não, risco, né? O CEP lançava não, sep. Lá, tipo, um EP diferente Não
5: sei <risos> Bom, Mais um comentário? Meu comentário é que o Sander tá certíssimo, lembra muito o Sedge Duncan E pelo amor de Deus Que música esquecível, sério eu, tô, eu lembrei aqui enquanto eu tava ouvindo Enquanto vocês falavam Porque realmente fora a voz de, de O momento bode ali do, do Lane não, não lembrava de nada Mas é isso aí Filha,
3: é vida. É, versão. O termo Godsmack é um coloquialismo para overdose de heroína
1: Cara, então, acho que isso talvez explique a interpretação dele. Tipo, ah, o cara tá, tá fora, tá ligado? Os <risos> cara tá nos pés da Ego. <risos>
2: Beleza, prosseguindo aqui pra uma faixa que realmente é literalmente um filler, que é a... Assim, no Spotify tem Taita, mas tem em alguns lugares escrito como Iron Gland. E eu tô... não tô muito afim de procurar o que, que significa essa palavra. Então, vamos só dizer que é uma paródia ao Black Sabbath. Gland de ferro e eu tô tá, dá um grito, e é isso. É isso, então vamos pra... Cara. Não, tu então
3: quer tô comentar a... alguma coisa eu sobre padeci... isso? O Tom Araia participa dessa faixa, cara. Eu
2: só, eu só queria pontuar meu isso. Meu Deus, só, pior, só piora <risos> cada parece... momento.
4: <risos> não, não, parece ser linda. Pão, hater.
2: Enfim, né, vamos seguindo aqui para de fato uma faixa boa, que é a Hate to Feel. Um oásis no fim desse deserto que tava vindo aqui nas últimas faixas. Cara, meu Deus do <risos>
3: céu. <meu Deus. risos> É, estudando para a pauta desse episódio tipo mais uma dessas faixas que não me bateu a primeira vez que eu ouvi nem a segunda nem a terceira mas tipo pô acho que essa semana deve ter sido a faixa que eu mais escutei pô de qualquer de qualquer coisa foi a faixa que eu mais escutei sei lá essa semana esse mês foda-se contrário ano setembro amarelo né -se. é, tipo Pô, cara, o, o Lane, tipo, toca guitarra nessa música. Assim como na faixa seguinte. É, ele escreveu essa música também, né? Se não me engano. E. Cara, nossa! Vai bem nessa quebra. É, é um peso absurdo e. essa divisão das frases, tipo. No verso. E. Cara. O, o refrão dessa música é muito foda, cara. Meu Deus do céu, ele ser é junto com o Jerry Cantrell também. Meu, nossa, os meus colegas vão ter melhores comentários que os meus, porque o, o meu é basicamente tendo um orgasmo ao falar dessa música.
1: Porque é maravilhoso, cara. Essa música, essa música é genial, cara. Genial, cara. Eu vou, te, eu vou te falar, meu, que talvez essa seja a música mais complexa do álbum, porque ela tem muita coisa, cara. Ela tem muita coisa, tem muita coisa acontecendo, assim, tipo, muitas alternâncias, tanto de andamento, assim, de, de ritmo e de tom, tá ligado? E, porra, eu gosto muito como ela começa como ela começa a rastadona, e daqui a pouco ela começa a ficar mais experimentalzinha. Parece uma
3: assim, coisa meio tá? western, né? Parece aquelas coisas, tipo, o velho western. É, aqui, né? é,
1: meu, e daí, assim, e, e daqui a pouco ela vira uma coisa completamente diferente, só que aqui, aqui é, é bem feito, porque como eu disse, ela não ela não só repetitiva, ela tem muita coisa acontecendo e muitos elementos e acaba sendo algo rico, assim. então uh, aqui também, de novo, os vocais dobrados funcionam muito bem, uh, talvez não, não tava aparecendo tanto nas últimas partes aqui, funciona muito bem novamente, sabe? e essa também é uma dessas músicas que eu, que eu demorei para pegar assim, do Alice in eu acho que justamente por ela não ser pra ela não ser tão... Uma estrutura tanto pra hit, assim, ela acaba ficando meio um pouquinho de lado ali, uh, diante dos classicões da banda, sabe?
3: Oh, mas a, antes de alguém entrar aí, pô, a letra dessa música também dói, tá? Meu Deus essa é mais uma daquelas crises existenciais. Todo antes do Wish I Couldn't Feel, See at All, tipo, os pré-refrões, né, que os caras estavam falando, que. Pô, é, é muito vazio, cara, é muito vazio. Você tem que imaginar o que, que tava na cabeça do Staley nessa época, porque ele interpreta bem pra caralho essa música. Até nas performances ao vivo ele mantém a atenção na guitarra e no, na questão de interpretação dele nessa faixa. E, tipo, eu acho que vai muito bem, cara. Ele escrever essa faixa sozinho me faz pensar, tirando pela próxima faixa também, é... O que o Alice in Chains poderia ter feito mais com composição apenas deles? Porque essa música, como o Peralta falou, é uma música que, pro o padrão Alice in Chains, é uma coisa muito complexa, uma coisa que tem muito andamento diferente nessa fase. Ela é até
1: meio proguezinha, tá ligado? É, cara. cara. Ela é meio progressiva. O,
3: e, pô, casa, cara, casa muito bem com o clima desse álbum e, Meu Deus do céu, isso aqui não ser considerado uma das melhores faixas desse álbum. Por alguém. Alguém tá errado.
2: Bom, é...
1: eu odeio alguém.
2: Bom, primeiramente eu acho que essa aqui deve ser. Eu, na verdade, eu, eu não sei se é, mas tá entre ela e a. a Down the Road, a Wayne Add, entre meus favoritos do álbum. Assim, eu realmente eu acho essa música foda, tá entre meus favoritas. Eu curto muita letra dela. É, ela fala de muitas coisas, né? Mas novamente fala sobre o tema dos temas principais do álbum, que é o Lance do Vice, né? Em Drogas. E eu acho legal que tem um momento que ele fala um pouco sobre o rolê da. Como é fala da tolerância, né, que ele fala que costumava ser curioso e agora só alimenta essa merda, tipo, o lance de, de quanto mais tu usa, mais tu precisa usar pra conseguir sentir o mesmo efeito é, Mas o que mais me pega nessa música é aquela, o trecho, todo esse tempo eu jurei que nunca seria como meu pai uh -huh. E agora eu tenho que enfrentar que, tô, que eu sou exatamente assim É uma coisa que, pra quem entender de issues, nossa, aqui vai, vai lá né? fundo, assim, tipo, vai, vai fundo, né e, tipo, a minha é, pega um pouco aquilo que a gente falou no episódio do, do After Forever, né? De, do ciclo de que vai se alimentando de pais e filhos e tal tem um pouco nisso aqui, né e a música é muito boa em vários sentidos eu acho que, é, novamente o destaque fica pro vocal, né Eu acho que mas a guitarra também fica legal aqui Mas as mudanças que tem, principalmente nesse pé-refrão né, é o jeito que ele canta e tal, e a melodia acho que, outra música que tem a mesma forma mas ela entrega muito no refrão e no pé-refrão e tal, ela é um pouco mais dinâmica que as outras, pelo menos eu senti um pouco mais disso e é isso, puta faixa, acho que top 3 ou top 1 ali, tá entre 1 e 3 pra mim
5: não, me ajuda legal aqui agora. O riff principal do que começa o, o, o álbum, essa, essa música, quer dizer, ele me lembra o Days of Confusion do, do Led Zeppelin, sem a sem última nota. É tan, 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 Cara,
2: me lembrou ao ah, começo de World Paint Blood do Slayer.
5: Também lembro um aqui, verdade, verdade. Mas é, pra mim é idente, na hora que começou a tocar essa música, eu falei, pô, que viagem é essa, que porra é essa? Que música é? Aí eu fui, fui lembrar que é, é basicamente o Daisy The Confuse do, do Led Zeppelin sem a última o, nota do Riff. E enfim, é uma música que eu demorei muito pra pegar, pra gostar também, porque eu achava essa tanana, tanana", meio, sei lá, não tava batendo comigo. Mas a, a música me cativou realmente na parte que o Cinder falou, né? Que é a como nossos pais deles regindo só que deles que basicamente, assim, né, basicamente falando como você tem Daddy Issues e você não aceita que você acaba pegando bastante coisa dos seus pais, você compõe uma música triste dessa, e é isso eu, eu gosto bastante das música, eu acho eu acho que é uma música boa, bem boa mas assim, não entra no meu top 5, por exemplo eu acho, eu acho maneira, mas eu acho que essa, eu ainda não superei ainda como ela tem momentos altos de, que eu acho legal pra caramba, mas tem algum momento que, não, que não, não clica muito comigo. uma E tipo, é isso. Cara,
3: só uma curiosidade trágica dessa faixa. Cara. Essa parte que, tipo... É, eu jurei que eu nunca iria ser igual ao meu pai, mas, tipo, é, tá na hora de eu enfrentar exatamente o que eu sou, né? O Lane descobriu, depois de um tempinho na infância dele, que o pai dele era viciado, né? E ele jurou que não... Não seria igual ao pai dele. Aí, tipo, depois do Lane ser uma capa de revista, alguma coisa assim, o pai dele é, ligou pra ele, pelo que eu entendi, e os dois eventualmente usaram heroína juntos, tá ligado? Tipo, cara, que merda, cara. que Mano, isso é uma curiosidade muito trágica pra mim, meu. pelo amor de Deus. É. Climão, hein,
2: galera? Climão, hein? Clima gostoso, hein, velho? <risos> Dia 18 de eu
4: setembro. Ia... <risos> é, ainda não. A sorte, a
2: sorte é que esse episódio não vai ser publicado em setembro, né? Olha,
1: é proibido publicar esse episódio em setembro, não é? <risos> podcast, o podcast inimigo da saúde mental.
4: <risos>
1: então, gente, uh, tá. Depois dessa,
4: desse climão, vou fazer meus comentários sobre essa música. Eu gosto demais do riff inicial dessa música, né? É, eu acho que. Eu... Concordo com a galera nos comentários sobre o que lembro, o que deixa de lembrar, mas aí, pra mim, essa pegada um pouco. Hum, não sei, é. macabra, assim do riff. Eu, cara, eu Tem acho um fúnebre, né? Fúnebre, isso! Fúnebre, valeu, valeu pela. fúnebre, essa vibe fúnebre é incrível. E depois a música toma um, uma outra, um outro ritmo, né? Vai e volta, vai e volta. A música vai subindo e descendo. eu gosto. E assim, cara, dá pra mostrar aí que uma banda que não é de Progue consegue fazer muita coisa em cinco minutos, né, gente? Vamos lá. Tem banda de Progue que, que, faz, que pro lança música de 8, 9 minutos e não consegue fazer o que o sentia fez nessa música. Meu Deus, Sim, o maior então.
1: inimigo do prog. é...
4: <risos> eu, sou, eu sou inimigo de Prog e Firula, gente. Eu 10 minutos É ser inimigo
1: firula. declarado agora.
4: <risos> eu sou inimigo de Prog e Firula, firulagem, sabe? Ele, ele, cara, tá vendo? Em 5 minutos você consegue fazer muita coisa. É uma música redondinha, não é uma música chata. Em nenhum momento você fica, caramba, acaba logo, sabe? Então, assim, é, um, é, um, é bem interessante isso que eles fazem. E assim. Eu gostaria de ter visto mais do Alice Intense fazendo esse tipo de música, né? Eles lançaram outros álbuns, eu não sei como que tá a carreira agora, mas assim, nos álbios, os outros álbuns da banda que eu ouvi com o Lane, eu não, não, não lembro de ouvir uma faixa parecida, né? Então, foi, foi a primeira faixa, assim, nesse ritmo diferentão, né? Nessa, nessa pegada de, de muita informação, né? isso foi maneiro.
2: Temos encaminhados para o final do álbum, apenas de uma faixa, temos Angry Chair. Eu acho que tu indicou essa música em algum momento, né, Paulo, no final do, álbum, do episódio? Eu imagino que sim, cara, tipo, eu, eu, eu lembro, lembro de, de até... ter feito essa indicação. Pois é, e eu lembro de já ter baixar essa música algum dia. E eu vou começar porque, assim, eu... é uma música que eu, é, eu gosto gostaria, de... Eu gostaria,
3: Falando que tava imaginando
2: que essa faixa era um bônus. É porque eu não gostei muito das duas últimas, na real.
0: Mas essa aqui. Puta é, é merda,
2: Mas essa aqui. Não,
0: homem.
2: Mas calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calmou, 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 calmou. Tchau, tchau. Cuida lá o
1: que tu vai dizer, meu.
2: Não, mas essa aqui eu achei. Essa aqui eu gosto de. <risos> 70% dela, só o refrão que eu acho chatão. Após, deve ter um conceito foda: aquele é don't mind. Yeah. Deve ser maneiro, algum conceito ali, tipo, porra, altos, altos cérebros explodindo. Eu chatão. Mas o resto da música eu acho legal: o andamento do pé-refrão, o Ta da, -da, 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 -da -oh", Achei legal. Altos achei legal... Cлось...
1: explodindo é muito foda. <risos>
2: Tipo, o, a, o, o Lane gritando como se fosse uma distorção de guitarra, tipo, ó, fantástico, mas chega no refrão e eu fico, caralho, vai tomando um pouco. Mas é isso, uma música legal. 70% dela é muito top. Eu
1: acho que ela tá foda, mas vem entendo o Sandero não gostar tanto do refrão, porque eu também não sou tão apaixonado por esse refrão. Mas eu gosto muito do início da música, meu, porque ela tem uma cara de de post-punk, meio gótico, assim. Que é muito foda, velho. É muito foda. Se for pegar, tipo, o clipe dela tem todo o rolê das cobras e tal. Tem essa estética, assim, que eu acho bem interessante, né? Mas, assim, se o... deixa bem claro, Sander. Cuidado com as tuas opiniões, né? Cuidado. <risos> cuidado com o que isso vai, tra vai te trazer na tua vida.
4: <risos> o estado, vem <risos> aí, gente!
3: <risos> Pô, cara, essa faixa é muito foda. Mais uma das duas que o, o Lane escreveu para esse álbum, né? Sozinho. Tipo. Essa faixa parece que ele tava numa viagem. Né? Estou sentado numa cadeira nervosa enquanto as paredes nervosas estão roubando o ar. Pô, pelo Tô
1: amor de Deus. <risos> é uma cara, boa, ótima tradução.
3: Mas ma, cara, tipo, eu. Tava, pô, o Sander. O Sander, ele consegue entrar na minha mente de um jeito bizarro. Tipo. Essa parte, ah, Dom é a parte mais fraquinha da faixa, eu concordo. Mas não pra ser, pô, eu não gosto de AK, tá né, ligado? sei lá,
0: mano.
3: Essa música também. Peralta, mais um trademark seu, uma das maiores faixas do Grand. Uma das maiores faixas nesse álbum, tá? E... Pô, pelo amor de Deus, o, o riff nessa música é muito icônico também, né? o tam, tam, tam. Pô, pelo amor de Deus, pô, o Laney... Ai, cara, meu Deus, ele Porque deveria... O é malvado, né? Espaço, cara. É o malvado, cara, é o malvado. Esse jeito. que é malvado. Discordo de Sander. Eu
4: gosto do refrão dessa música, eu vou defender incrível, incrível a eu tua sorte
2: de... é que eu não tô como hoje, que eu já tinha te mutado já, na verdade
4: <risos> <risos> mas, mas, Sandra essa música, eu não sei se você já ouviu ela ou existe, se a primeira vez agora deixa crescer, entendeu? porque ela é muito boa, ela é muito legal eu gosto dessa é principalmente da Inva. aí a música vai evoluindo, pegando aí uma, um, um, um ritmo tem aquele, aquela quebra da sonoridade, né? Vai e volta, vai e volta. E, cara, eu, eu, eu gosto da letra dessa música também, né? E eu sempre fico cantando aquela parte da música. Uh, I don't mind, can't find, yeah. I don't mind. Gente, ai, porra.
2: Não, esse começo aí que tu falou, eu acho nota 9, assim, mas o refrão é menos 3, aí no equilíbrio fica com um 6, assim. <risos>
4: Eu não Sim. quero nem saber a opinião do Sander na última faixa, só isso. Cara,
3: assim, meu, de um
4: perder, Eu vou dar um ponto, assim, Eu vou verdade. enviar minha carta de demissão você tô brincando, tá?
5: É, essa, acho que era, foi a única música do álbum que eu realmente não conhecia. Eu não lembrava dela de jeito nenhum, assim, e eu... E ela é bem famosa, cara. Pois é, eu, eu realmente eu acho que eu acho que pelo nome dela, Angry Chair, que ou não, é uma, um nome meio idiota. Mas eu gostei da música, achei legal. É, eu acho que.. Eu discordo do som, eu acho que é um refrão ok. Apesar que ser é um refrão que não é catártico, não é epifônico que nem os outros refrões do álbum, assim. Porque o resto né, é sempre tipo é sempre uma crescente, cheguei no refrão e é, aí é, é tipo a explosão, aquela gritaria do, do, do Lene e tal. Esse é o mais suave, mais tranquilo. Então, não sei. É, é diferente. Não, não é, é o que o Alice Chase faz no resto do álbum. Na maioria das músicas, pelo menos. Mas eu acho que, que combinou até com, 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 a, com a música, assim. Eu achei uma achei música tranquila. Achei, não não entra no meu top 5 do álbum, por exemplo. Mas ela, ela é os filhos Entre os filhos que tem no álbum ela não é o não é filler entre duas músicas boas, sabe? Ela é um,
1: uma boa faixa, e é isso. Por sinal, ah, uma coisa que me incomoda, meu, é que ela vai, no fim, ela, ela tem um, um fadezinho, assim, que fica bem, bem presente o som do baixo, meu. Eles perderam muito uma oportunidade de já fazer uma ponte pra outra faixa, cara. Uhum. Concordo, que concordo. Seria, seria muito foda se emendasse, tá ligado? Uhum. Mas eu gosto desse
4: final, sabe? Da, da bateria a eu, bateria. Eu, 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 acho, e eu, eu acho eu
1: acho, não, foda, eu, eu acho foda, foda. Eu acho foda, eu acho foda, mas assim, desculpa, tipo, a produção do os caras podiam ter feito tá ligado? Cara, feito estamos falando emenda, de uma né? época de não, 92, certeza, assim,
4: tá certeza, onde é a situação de né, fazer uma construção.
2: Era mais de... complicada.
1: Era mais complicado, era mais tal, complicado né?
2: Pelo amor de Deus, gente, tem de banda desde dos 60, não é assim também não. É, Deus, sério. Não é assim
1: não. Não,
5: gente, mas na parte do conceito. Não, é só pensar um pouquinho, é só querer fazer isso. Uh, né? Os graças... caras tão putos defenderam, mas que dizer, <risos> bem. Se
1: Os caras só não quiseram fazer, pô, ser... é isso. Mas, mas seria foda, mas, mas seria foda. Perderam Nossa. uma oportunidade.
2: Vamos para a última faixa, que é a Wood, Wood, né, Wood, sei lá como que pareceu. Poderia, poderia. Tem que ser em de pergunta. É... Putz, putz, putz. Enfim, essa música, a primeira Aí. vez que eu ouvi, eu fiquei que horário, né? música deve ser bônus, cara. Aquelas músicas aleatórias, Tara Quinta de, de Bônus e tal. É. fiver era a música mais ouvida da Fica, Cara, não é possível. O pessoal goste dessa música. Eu acho que deve ser a música que eu menos gostei do álbum inteiro. Assim. Tipo, acho ela. Nada chama atenção. Enquanto a gente estava falando. Para deixar poder falar, na moral.
5: Sério, o rapaz já tá esquecendo hoje, bora, vai, vai, <risos> sabe,
2: manda ver aí. Enquanto eu tava, vocês estavam falando de agri eu botei pra tocar de novo e não mudou minha opinião, cara. Eu acho a música é meio, tipo, um... meio fora se tá lá, não tá, tipo, um... não sei o que veio. Até o vocal aqui eu acho que não me agrada muito, tipo, sei lá, não tem nada muito marcante pra mim. Eu, eu não sei, eu acho que deve ter uma versão acústica muito fora dessa música, porque se Ei. for baseada nessa do estúdio, não, não tá vale nada, na moral. bem eu vou te mandar essa porra agora. <risos> Porque é real, eu não gostei dessa coisa Pra mim ela é a mais fraca do álbum
5: Bom, eu queria dizer que você é errado é... Tá Eu queria dizer também errado. que Não vai ter desigualdade de ação nenhuma Porque é só, só uma pessoa que tá errada Então é só você, tipo, muito errado E a gente se, se, se acariciando Mas enfim é. É... Nossa, é sensato. sensato tentando colocar um pouco de sanidade dentro da tua é cabeça A gente só tá tentando te ajudar Vamos lá, é, essa música
2: foi a é terceira pera, 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 Eu posso ser um pouco mais, talvez, ofensivo? Não, não, não. Acho não. que por isso, eu acho que, é, eu acho que ela é a faixa que mais sou grande pra mim Acho que deve ser por isso que eu não gostei muito, sei lá
5: Ok, tudo bem, tudo bem, pode ser que seja uh, Enfim, eu já, já meti todo mundo aqui, foda-se Aí eu vou dar a minha opinião agora pra depois o resto falar aí. Mas assim, essa foi a terceira faixa que eu conheci do, do Alice in Chains. E eu conheci ela pelo, pela versão do acústico. E desde então, cara, ela é incrível, ela é sensacional. Não tem tanta diferença. Não vou, não vou, não vou passar pano porque o Sander falou, não, tá? É porque é por causa do acústico que a música é a música é boa. Não. A música é boa tanto aqui quanto no acústico. É, e é só porque, claro, lá no acústico fica mais, mais as focado as músicas são no, mais fodas mais focado no vocal do Lane e, mas assim, essa música porra, tem momentos incríveis no vocal, cara olha o quão catártico é esse final esse, esse, é, o final da música como ele pega a letra e subverte toda e, e como ele pega o, como, como o refrão, cara, que o, o vocal do Lane simplesmente é um um dos auges do álbum é o referência é música. E eu acho que essa música tá é meu top 2 do álbum, por causa de. Que tá todo mundo muito bem, cara. A bateria dessa música é incrível, como, a... como os fios, é... as viradas tá maravilhoso vamos falar de uma introdução de baixo também né a introdução cara, de baixo é assim, sinceramente é é uma das melhores incrível, cara. melhores do grunge no geral assim uma das mais icônicas do, do do metal do rock assim também com certeza e assim cara eu acho essa música muito incrível cara de verdade é, eu não sei do que o Sander usou mas ele ouviu errado várias vezes seguidas, entendeu? o que é muito estranho.
2: Não, e foi várias vezes mesmo, porque essa eu música eu fiquei. Eu fiquei. Cara, eu eu, 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 eu vim pra casa, ouviu umas quatro vezes Cara, não é possível que tenha, todo mundo manda essa música. Eu tenho que descobrir o que, que tem nela. Mas e eu ouvi sim. quatro vezes seguidas e não bateu, E eu ouvi eu de novo aqui de novo, não bateu, viu Acabei de ouvir, o Pelta realmente mandou o link do acústico. Ah, eu senti um pouquinho melhor, mas ainda assim ainda tá meio. Não, não
1: assim, é, tem ela que fala.
2: A
5: gente falar? É tudo muito incrível essa música, mas principalmente o riff, cara. Eu acho o um riff muito bom. É. Eu acho muito bom, cara, muito bom mesmo. Então, assim, eu acho que essa música é, é top 2 do para pra mim, porque tá todo mundo muito bem. Tanto a bateria, que tá com momentos incríveis, o baixo, a guitarra, e eu acho que a interpretação do, do Lane tá num, num auge, assim. Essa e Rooster pra mim são as o, o auge de interpretação do. Do, do Lane. E é isso, cara. Termina o álbum de uma forma perfeita, assim, pra mim. A, as últimas. A última estrofe do álbum, dessa música, é sensacional. Então, é isso.
1: Cara, eu, então, assim, eu, eu tô, tô tentando diminuir o tom aqui e me acalmar. Tô tentando fazer esse exercício mental aqui e agir como uma pessoa racional, tá? Mas, assim, primeiramente, uh, mais uma vez, essa música. Tem muito do que eu comentei lá no início, questão das linhas de baixo serem simples, mas marcantes e clássicas. Cara, esse, essa introdução de baixo é, é incrível, tá? Simples assim, ela é sensacional. O riff de guitarra que o Lucas falou também, ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão tão marcante. E, e como ele. Como a guitarra dá espaço pro baixo fazer. Uh, e a música, eu acho muito interessante a bateria também porque ela, ela dá um dinamismo incrível, mas assim a, essa música aqui ela, ela é uma aula do, do Jerry e do, e do Lane em termos vocais assim, que é incrível o, como o Lane entra como uma segunda voz e de repente ele explode no, no refrão, tá ligado? isso é muito foda meu porque, assim, no início da música, o... quem canta o início da música é o Jerry e o Lane só pontua o final das estrofes, assim, tá? E, de repente, o... o refrão é tão grandioso, é tão, tão épico, tá ligado? Tipo, é... Esse é o nome, é, é, um... é um momento épico do... do Lane, cara, porque, assim, a potência vocal, a grandiosidade, o, o... como ele vai naquele agudo extremamente rasgado e gigantesco, é incrível, cara é incrível e a, a parte final também é, ela termina lá em cima ali, sabe Com, também ele explorando os limites da capacidade vocal dele então assim, sinceramente isso aqui eu acho que é o, mais uma vez vou falar é um dos maiores clássicos do Alice in Chains e um dos maiores clássicos do grande e do rock mundial então sim, essa música é, é mágica e assim Talvez eu acho que o Sander talvez não, não tenha curtido porque ela realmente é uma música que, é, que ela é simples, sabe? Instrumentalmente ela é simples assim, nada tá fazendo uh, algo extremamente diferente, mas eu acho que, o, que a beleza dela é justamente na simplicidade, como essa simplicidade se encaixa e a sutileza das coisas assim, como é sutil a passar as passagens entre o entre entre o Jerry e o Lenny, sabe? Então eu acho que esse é o lance dessa música, entende? Cara, eu gosto, eu gosto demais dessa música. O início,
4: né? O baixo, tudo que vocês elogiaram sobre o, a, a intro dessa música. É, cara, eu amo baixo, sabe? Eu, cara, a banda acertou muito bem. Sabe, Como estruturar essa música, né? Só um
2: minutinho. Eu tô amando o tom abatido batida que vocês estão falando depois do meu comentário. <risos>
4: vocês entraram. Oh, oh, é essa, você entrou na minha cabeça. Eu confirmo. Enfim, é, o Matt Starr fez um excelente trabalho no, né, nesse álbum. É, enfim. Agora vou falar sobre a letra que ninguém comentou Eu não entendi nada da letra Não tem muito sentido O início da que fala que não me broke my master Eu, eu depois de muitos anos uh, Eu escutando, pensei assim Cara, será que ele tá falando de algum rolê de BDSM? Eu pensei tinha algo parecido assim Enfim uh, Eu não entendi nada da letra Mas vamos dizer assim que foi feito em algum momento de delírio aí Do, do Jerry Cartel é, enfim. Uh, eu gosto demais também da... Cara, eu gosto, eu gosto do, do refrão dessa música. Eu gosto de como a, o, os instrumentos como estão conversando muito bem ali, né? O solinho de guitarra que tem nessa música também é muito foda. Cara, foi uma das músicas que eu mais ouvi do Alice in é, Eu lembro de escutar, assim, indo pra escola, né? Ali com... 15, 16 anos, marcou muito minha adolescência, todo esse álbum marcou muito minha adolescência, e assim, é um dos álbuns assim, da, dessa época da minha fase de vida que eu ouço até hoje, e essa faixa está ali, fazendo parte ali, da minha, das minhas playlists vir enfim puta música, é um grande
3: clássico da banda, é isso cara, essa música é feita em homenagem ao Andrew Wood do Mother Love Bones, se eu não me engano e... Morreu de, de heroína, né? De verdade de heroína. Morreu de overdose de heroína também. É, e aí tem muito dessa questão de tentar olhar com empatia também. Essa frase inicial, No Me Broken my, é, by My Master, se eu não me engano, é tipo, você me conhece, você me conhece quebrado pelo meu mestre, o mestre do Andrew Woods é a heroína. Ah. E, tipo, cara, é, é muito ah. bizarro. Né? E tipo, a, a parte de mais poder Assim, na música, digamos É, é justamente o, o Refrão do Lane Que tipo, tem uma parte Que parece que ele descreve o ato De injetar, né? o into the flood again Same old trip it was back then E até no, até no ao vivo Algumas vezes esse flood é, é reposto por blood, né? Que é tipo, injetar no sangue, né? E... É, é bem... Legal, cara, tipo... Legal no
1: que pode legal ser... Não, né? tipo, <risos> legal não, né? <risos>
4: legal é... É, pe é oh, um
1: pesado, né? As legal de verdade mais... ou legal no sentido Lucas? É,
3: legal ah. no sentido Lucas. Eu acho que até é um pouco pesado demais pro próprio Lucas, cara. É, Mas enfim, é um pouco a pouco. É, é. Tipo, a, a parte mais, entre muitíssimas aspas, poética dessa faixa... É o Jerry Cantrell que canta. Tipo, no segundo verso, mesmo ele fala aquela coisa de flying not yet quite the notion. Ah, tô tendo a minha viagem, só que meio que ele sabe que vai se destruir, sabe? É, é bem bizarro. E, tipo, a faixa acabar com a questão, basicamente, de que é, se eu me tornei, será que você é, poderia se tornar também? É muito bizarro, porque dá uma noção naquele... Dá uma noção naquela parte do refrão do Try to see once my way. Tipo, não, não julga as ações dos caras, porque você pode se tornar igual a eles também, sabe? E... Pô, isso é muito da letra, né? Porque eu acho que a parte instrumental, assim, vocês tocaram, pô, 10 de 10... 100%, assim, cara, eu amo essa faixa eu... <risos> é, eu, eu lembro que teve um período, assim, que o acústico do Alice in Chains foi o meu CD mais ouvido, assim e a Gabi, tipo, ela me mandava mensagem direta falando Paulo, tá tudo bem? Tipo, tô vendo que você tá ouvindo esse álbum um pouco demais, cara, tá tudo bem? Tipo, amo ela por isso é... E, sei lá, tipo, é um álbum de conforto, apesar de eu saber que é, é extremamente pesado e. É, cara, <risos> se essa é a pior do meu álbum pro Sander, tipo, <risos> Essa é meu top 1, cara, não tem como. Essa deve ser minha faixa que favorita que... da banda inteira, Eu
1: adorei o fato de que o Sander tocou a merda no ventilador e saiu correndo, né? O
5: homem O Ué, o Tóquio saiu do coração. Ali.
3: Ali.
4: Ali. Ali! Depois de a nossa.
1: A, cara, é, é um momento o momento erro. Eu só o vim deitar tá um pô. pouco aqui, pô. O Sander pegou a gente duas vezes. Deixa eu gente duas vezes pro Primeiro pelo Annie St. e segundo por ele ter falado mal do Annie St. James, tá ligado? Então assim, ó, parabéns,
5: amigo.
2: Beleza, então vamos seguindo aqui para o finalização do episódio Então eu quero uma impressão geral Do álbum, em relação de vocês, assim, a importância E um top 5 das músicas, rapidão
5: Eu acho um bom álbum Eu acho um álbum muito bom, na verdade Vai, eu Não vou falar bom não, porque é pai Eu acho um álbum muito bom, eu acho que tem Seus, seus momentos altos e momentos, muito, e momentos baixos momentos... Não, Mas não tão baixos assim Eu acho um álbum consistente é, O único problema que eu tenho é com o álbum que tem realmente algumas músicas ali Que acabam sendo é, Ficando na sombra de outras, né por exemplo, o exemplo que a gente deu ali, o Sick Man uh, se, se o Sick Man tivesse, por, por exemplo mais pro final do álbum, acho que eu gostaria mais mas como tá entre Down in a Hole e Rooster, acho que fica, uma música, fica muito obscurecido uh, um top 5 do álbum, para mim seria uh, Rain When Die em quinto em quarto uh, Down in a Hole em terceiro uh, Dirt em segundo Uh, Wood em primeiro rooster e é isso.
1: Então cara, esse é um dos álbuns que moldaram sim meu gosto musical, mudou muito os meus momentos tristes da vida junto com o Tendo Perdendo. <risos> e é muito bom ser, ser adolescente grunge. Não, nem tão bom assim, mas com boas lembranças. E, então, é um clássico absoluto, gigantesco aqui. É a imortalização da voz do, do Lane, do, do legado dele. E eu acho que, mesmo tendo umas três faixas que estão um pouquinho abaixo ali, eu acho que é um disco que tem um ritmo bom. No um, um momento nenhum, ele soa cansativo, mesmo sendo um álbum longo, com 13 faixas. Talvez se ele tivesse essas três faixas a menos, ainda seria um, um álbum com 10 faixas e seria ainda mais redondo. Mas de forma alguma elas me incomodam, acho que elas funcionam ali no contexto do alto, tá? E, porra, mano, é, é difícil falar desses classicaços. A gente comentou muito, é, um, é o auge de todos eles ali. Uh, é um álbum que sim, ele é um disco de, de metal, pra que se alguém ainda tem alguma dúvida, assim, é um álbum de que, que beira o, o heavy metal, muitos elementos de, de heavy metal clássico setentista, e também muita coisa de Doom e puxando o Doom antigo e influenciando o Doom que veio depois também. E então é isso, meu. O Lane gênio, o Jerry é um gênio e pena eles não poderem. Viverem juntos felizes para sempre, porque esses caras teriam feito muitas outras coisas incríveis. Então, meu top 5 seria em quinto lugar: a Hate to Fear. Em quarto lugar: uh, Vai ter que ser Wood Em terceiro: Rooster. Em segundo: Down and a Hole. E Em primeiro: Rain When I
2: Die. Então eu já vou falar logo aqui, porque eu não quero ser o último, né, Que já que eu sou novato na banda. E eu vou fazer o que todo novato faz, que é comparar com banda que talvez não seja bom comparar, que vai ser com o Perdian. Porque foi o, o outro único álbum de grunge que eu ouvi na vida, que é o Ten, né. Então eu acho que assim, o que eu, é, a minha impressão do Ten é que ele é um álbum que eu gostei dele como um todo, assim, tipo, ele é bem consistente. São os dois mais. são
1: os dois melhores, não precisa ouvir mais
2: nada. <risos> e a minha impressão com o Dutch é que as músicas que eu gostei, eu gostei mais do que qualquer outra música que eu tenha gostado do Perdian. Mas tem muita música que eu não gostei também. Então, tipo, ele é um pouco mais inconstante, mas no geral eu acho que eu gostei mais do Dirt. Eu acho que as músicas que eu gostei, eu gostei pra caralho mesmo, eu tive vontade de ouvir durante a semana. Com certeza vai estar em playlists ali, minhas, né, vai, vai ser uma audição recorrente, algumas músicas desse álbum. Outras, assim, tem... A, a, até as músicas que eu não gostei, elas não são ruins de ouvir, dá pra ouvir de boa, assim, tipo, ela passa. Ela é só um pouco abaixo do nível do álbum, na minha opinião, mas ainda assim são músicas boas, então... É, acho que fica isso no geral, um álbum muito bom, é, acho que ele merece a, a posição, né, de talvez um dos maiores álbuns do Grange, né, e tal. E acho que eu gostei, acho que fez jus e cara, tem umas cinco músicas nesse álbum, na verdade tem umas três principalmente que é, ficariam facilmente em álbum e músicas que ficaram favoritas na minha vida assim, realmente músicas que me, me pegaram legal. Mas claro, teve outros que eu achei mesmo, mais ou menos e nesse equilíbrio aí fica isso, fica nisso. Aí então, e o meu top 5 ficaria a, a, a faixa título, né, a Dirt, a Rooster, e as três que eu realmente curti pra caralho, que foi Hate to Feel, uh, Rain, When I Die e Down in the Hole.
4: Gente, escolher cinco músicas desse álbum é difícil pra mim. Porque esse álbum marcou, como eu falei, começou no último episódio, foi um álbum que marcou muito minha adolescência, tem músicas que marcaram muito minha adolescência, e até hoje eu escuto. Né, esse álbum, assim Apesar de ter ali uns problemas com duas, três músicas Eu continuo ouvindo Né, eu escuto ele completo Porque ele é redondo Ele não me incomoda o tamanho dele Então, assim, dá para ouvir de boa Né, já Eu lembro que eu ia ia pra escola Ouvindo esse álbum e voltava Da escola ouvindo esse álbum Então ele tem muita essa, essa marca assim, de, de um período na minha vida Enfim, listando cinco músicas Cara, isso é muito difícil para mim, mas vamos lá eu acho que, em, em quinto lugar, é o Luster. Em quarto, Daryon Aho. É, em terceiro, English Air, Em segundo, o um alto. E, primeiro, a faixa título, Dirt. Eu, eu acho que, inclusive, nessa, nessa vez que eu fui escutar, para ganhar o episódio, eu senti que essa música ainda mais, né? É, e eu senti que, cara, essa música é muito foda, é. Eu não teria como não colocar ali no top 1,
5: né? Se fosse para listar minhas favoritas.
3: Cara, esse álbum, como eu imagino que eu disse durante a gravação do episódio, é um álbum top 2 para mim no Brunch. Ele pede pro o pro do Nirvana, que vocês podem encontrar um texto em vnepodcast.com, em todas as redes. É. Cara, é, é difícil ter falado esse álbum, cara, por causa que, pra mim, ele marca o, um dos últimos momentos, assim, que um dos meus vocais favoritos estava no seu auge absoluto, assim. Tipo, eu comentei bastante do acústico nesse, nessa gravação, e quando você assiste a gravação do acústico, não, não dá uma sensação gostosa, dá uma sensação de que, tipo, a banda tá tentando carregar o que restava do Lenny, e é, é, dói sabe, tipo, dói. Muitos des, muitas das faixas nesse álbum são consagradas naquele acústico. É, como o Peralta havia falado, tipo, eu acho que todo todo membro que nesse álbum tá no seu auge absoluto, esse álbum consagra totalmente o Alice in Chains. E o Facelift já tinha sido um absurdo de álbum, esse álbum só mostra todo o poder que eles ainda tinham. É um álbum pesadíssimo, não só em relação à, à musicalidade, mas também em relação às letras. É, é difícil você saber o que aconteceu depois e ler as letras sem sem imaginar o que estava passando pela cabeça do Lane. E é isso, cara. Tipo, Eu, eu amo esse álbum com todo o meu coração. Eu entendo porque esse álbum... Tá em listas de heavy metal, assim como estão em listas de grunge, né, obviamente. Faz todo sentido, eu acho que eles deixam transpirar bastante essa influência de Black Sabbath que eles têm. Cara, é genial, cara. É genial. Pô, não, não deixa erro de que o Lane foi um dos maiores vocalistas da história do gênero. É, o meu top 5. Em quinto lugar, eu tenho Rooster. Em quarto lugar eu tenho Angry Chair, em terceiro lugar Dirt, em segundo lugar Hate to Feel, em primeiro lugar Wood.
2: Então, beleza, pessoal. Ficamos por aqui. Esse é o encerramento do episódio. Espero que vocês tenham curtido, né? Esse clima na BED que a gente tá terminando o episódio, mas o episódio foi legal. Acho que serve tanto pra refletir como uma homenagem também, né? Um grande artista e essa banda, esse álbum também. É... A ideia é que a partir do ano que vem, a gente, pelo menos duas vezes por ano, a gente faça um episódio assim, né? Trazendo dois álbuns que estejam fazendo aniversário em datas. Tipo 5 né Em de 5 15, 10, 20, 25 Esse tipo de data
1: Bom que tipo álbum de... que faz aniversário Pode ser qualquer álbum né Que tenha sido lançado <risos> A partir de 2021 Ou melhor Antes de
2: Enfim O ponto é Vai ter aí esse, Esses episódios De bandas clássicas Álbuns que fazem Alguma data Cheia E acho que é isso é, sinceramente esse episódio eu não sei quando vai sair, então não sei se tem alguma propaganda a mais pra fazer, mas é isso nosso site, esteja lá verifique as redes sociais é, e acompanhe nosso trabalho por aí e é isso, até o episódio que vem
1: então fiquem agora uh, com uma homenagem ao nosso grande Lane com um o Wake Up do Mad Season